0: Special for Ricardo. Pegou Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde und futsal und Enthusiastinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast, 2x20 netto, aus dem Podcast-Schrank. Hier am Mikrofon eure gewohnte Stimme, Daniel Weimar, der Futsal-Economist. Und endlich mal wieder auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian, Stimme der Vernunft, Rauch. Hi Sebastian, da bist du wieder.
1: Ja, hallo Daniel. Ja, es freut mich, mal wieder hier zu sein. Es hat sich ja, wie du auch schon anklingen liest, in in den ersten äh, Re-Podcasts, Re die du gestartet hast mit den anderen, ähm, hast ja anklingen lassen, dass ich so ein bisschen mich äh, aus dem Podcast rausziehe. Ja, aber ich dachte so, es hat sich keiner gemeldet und dann mache ich jetzt mal wieder. Nein, es freut mich und passend zum Bundesliga-Start äh, darf, ich, darf ich die Bundesliga mit dir einläuten, was ja wunderbar ist. Und dann kommen wieder die anderen, was mich sehr freut. Genau.
0: Wir haben jetzt ein schönes Team, ist ja, ist ja super. Wenn wir es abfangen können, dass jeder mal Zeit hat und man dadurch die Regelmäßigkeit beibehält, ist das ja absolut super. Und dann haben wir die Richtig Meinungspluralität cool. geschaffen. Man merkt schon, sind auch unterschiedliche Charaktere dabei. Die einen mehr oder weniger im Futsal, die anderen sehr im DFB-System auch mit verankert. Und es ist eine schöne Meinungspluralität, die man damit ja auch hier erzeugt. Freue ich mhm. mich eigentlich.
1: Ich habe mir auch alle Podcasts bisher angehört, die, die, ihr mit den, die du mit den anderen produziert hast. Und äh, ich fand alle sehr spannend. Nur irgendwie sehr kurz. Die waren immer alle so um die 50 Minuten oder sowas, Daniel. Dein, dein, dein feuchter Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich glaube, das schaffen wir
0: <lacht> heute nicht. <lacht> Wenn du nicht dabei bist, dann, dann, dann ist einfach hier auf, auf dem Punkt, lag ja auch daran, dass der, die Tonqualität bei den anderen, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Aber ah, wir haben die tolle hm. KI von Adobe benutzt. Und damit ja. wird ja die Futsalqualität mega, aber das ist immer auf eine Stunde, jetzt sogar noch eine halbe Stunde begrenzt. Das heißt, wir dürften eigentlich nur noch eine halbe Stunde produzieren. Nee, aber ich <lacht> muss dann eben nochmal die Audio schneiden in der so in zwei, dreißig Minuten Teile und dann geht das auch irgendwie kostenlos. Ja. Naja. Das
1: musst du heute nicht. Das musst du heute nicht. Wir sind ja wieder in, in unserem Mr. Futsal Zoom Raum. Ah ja, mir. genau.
0: Aber halten wir es gar nicht so lange auf, weil ich weiß, du nee. wirst viel erzählen. Ja, das muss ich jetzt einkalkulieren. <lacht> du bist ja da, äh, das ist ja direkt schon mal
1: Bundesliga. Also deswegen okay. werden wir wahrscheinlich überziehen. Aber ja. leg mal los, leg mal los. Ich lehne mich zurück. Ich habe
0: hab hier so eine recht lange Liste, weil wir ja mal wieder vorwiegend wöchentlich waren. Nämlich letzte Woche nicht. Deshalb habe ich hier richtig viel stehen. Ich kann auch gar keine Struktur reinbringen, keine Zeit gehabt. Ich lese einfach von oben nach unten durch, was passiert ist. Ja, bitte. Und dann kommen wir rüber zur, zur Bundesliga. Der der erste Punkt hier. Es gab den technischen Bericht zur Meisterhauptrunde der letzten mhm. Saison vom DFB. Schön aufgemachte PowerPoint, PowerPoint sage ich schon, PDF-Datei. Mhm. Wunderbar, mit einigen tollen Statistiken. Hast du dir, was, was sagst du zu den Inhalten und auch vielleicht ein paar schöne Statistiken, die dir gefallen haben?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, lobenswert. Das ne? ist etwas, was ich auch grundsätzlich erwarte von jemandem, der in Vollzeit, irgendjemand, wie das gemacht haben, der dafür Geld kriegt, sagen wir mal. Und ähm, ich fand die Daten auf jeden Fall interessant. Ja? Ähm, insbesondere die, die Daten der, der Beteiligung deutscher Spieler bei den Vereinen. Hast, mhm. hast du die Daten noch im Kopf, Daniel? Magst du mal davon berichten? Ja, ich habe den lieb? Bericht
0: ja vor mir liegen. Ich finde ihn auch super. Mhm. Also grafisch, tolle Bilder. Ne? Ja. Da kriegt man das ja. Feeling. Da, was wär, Also wenn du dieses Heft anschaust, dann hat das Bundesliga-Feeling, weil das wirklich toll ja. ist. Und das hat auch nicht jede Sportart in der Bundesliga. Also jede genau. Tischtennis oder äh, also auch Sportarten, die schon etabliert sind, glaube ich nicht, dass die so einen tollen Bericht hier dahin zaubern. Und mhm. zu jedem Team sind Statistiken hier. Das ist schon genau. geil. Ne? Wenn man reingehen will, wo waren die meisten Einsatzzeiten und so weiter. So, und dann gab es bestimmte gemeinsame Statistiken oder ja. Summaries, würde man sagen. Ja, Vergleichsstatistiken. Dann, Vergleichs dann wirklich auch für mich die, die interessanteste Statistik, tatsächlich auch der Vergleich der zehn Teilnehmer, einmal nach Platzierung, gut kennen wir, eingesetzte Spieler, schon ja. mal interessant. Die meisten Spieler oh. hat Jan Regensburg mit 14 ja. Spielern und die wenigsten Spieler war HSV Panthers und der MCH Sennestadt mit 10, mhm. alle anderen 12.
1: Ganz spannend, ne? Also mhm. erstmal erst von der subjektiven Wahrnehmung, her ja, hätte ich nie gedacht, dass Jan Regensburg die meisten Spieler einsetzt. Also für mich waren das immer 4 plus 2 vielleicht, die dann irgendwie mhm. durchwechseln. Und Lukas Kohl spielt 39 Minuten. Ähm, mhm. Aber das war für mich erstmal eine, eine wunderbar, dass man seine subjektive Wahrnehmung hier auch mal korrigieren ja. kann.
0: Man hm. muss dazu sagen, es ist halt die Meisterrunde. Die, genau. die meinen hier die Playoff-Runde, genau. Nicht die, äh, die mehr Sinn. Spiele eingesetzt. Also man merkt halt dann, glaube ich, wiederum, wenn es darum geht, wirklich jetzt jedes Spiel ist wichtig, dann fokussiert man sich eben auf die wirklich gleichen Spieler. Dann experimentiert ja. man gar nicht mehr so stark.
1: Aber du musst natürlich betrachten dann hier bei den eingesetzten Spielern, dass dann die anderen Mannschaften, also viele Mannschaften, die Hälfte, nur zwei Spiele gemacht hat, wo dann natürlich auch die eingesetzten Spieler, hm. wie bei den HSV Panthers und der MCA Futsal Club, natürlich am geringsten ausfallen kann. Das ist ein Erklärungsansatz. Und bei den Finalteams kann man erwarten, dass die dann auch die meisten Spieler in den fünf Spielen, die sie hatten in der Meisterrunde, auch eingesetzt haben. Ne? Deswegen das einerseits, das erklärt es vielleicht, aber für mich einfach, weil das ist nicht das Bild, was ich irgendwie in der, in der, in der äh, regulären Saison mhm. hatte von Jan Regensburg.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Dann das Ranking der meist des, des jüngsten Kaders und auch meiste U23-Spieler. Das war tatsächlich der TSV Weil im Dorf. Hm. 26,5 Jahre im Durchschnitt. Im Gegensatz schon zum ältesten Team, St. Pauli mit 30,5. Das sind schon also fünf Jahre Unterschied. Boah, ja. Das ist schon ein, ein Brett. Das muss man mal ja,
1: Insgesamt hast du da vier Teams, die 29, oder 30 mhm. sind. Ne? Das ist schon ein hoher Altersschnitt, den wir haben. Und das jüngste Team, oder die zwei jüngsten Teams, Fortuna Düsseldorf, ne? ist, ja, ist ja noch jünger als, als, äh, mhm, als ja, der Team.
0: Noch ein paar junge Ukrainer, ne? die ziehen natürlich auch den Durchschnitt dann runter, ist gut. Mhm. Ähm, U23-Spieler mhm. tatsächlich fünf bei Weile im Dorf, aber einer nur beim MCH und auch nur beim, beim, beim mhm. HSV. Ja, wir sehen schon, da wird es langsam enden mit, der Deut mit dem deutschen Nachwuchs. Da ja, oh ja. kommen wir heute auch wieder dahin, dass doch in den unteren Ligen da auch wieder was wegbricht.
1: Mhm.
0: Und natürlich ganz interessant, die Anzahl der die Ausländerquoten, ne, man hat sie die deutschen, Quoten, die deutschen Quoten. Und man sieht hier das, was wir vor vier Jahren hier im Podcast, <lacht> ja, oder auf Mr. Futsal, immer Daniel, Vor 20 haben.
1: Jahren im Podcast. Also vor 20 <lacht> Jahren im Podcast.
0: <lacht> Damals, ja, vor der Wende haben wir prophezeit, dass es an eine Legionärsliga werden wird. Und jetzt hat man endlich mal den Beweis. Denn Jan hm. Regensburg, 21 deutsche Spieler nur. Dann, ja, deutscher Meister hm. bewusst, der zweitniedrigste Wert, auch der zweitplatzierte in der Meisterrunde, Hot ja. 05, 25 nur deutsche Spieler. Dann kommt der SFC Stuttgart, drittplatzierter oder vierter, wurden die ausgespielt. 33 weil im Dorf immerhin 50, dann wird es wirklich auch viel nach hinten. Dann haben wir hinten ja. äh, MCH 50 Prozent, Fortuna 75 HSV für 80 Prozent und fällt nur wieder mit St. Ja. Pauli auf 60 Prozent ab. Aber eine klare, als Statistiker ganz eindeutige Korrelation hier.
1: Ja, es ist ähnlich. Es sind ja auch die, die Top 4 der, 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 der äh, regulären Saison gewesen, ne? die auch in dem Halbfinal standen. Und du hast halt bei diesen Top 4 den geringsten Anteil an deutschen Spielern und beim deutschen Meister den allergeringsten. Mit mhm. gerade mal 21%. Prozent. Und das ist äh, das sollte uns auf jeden Fall zu denken geben. Aber, wie du schon sagtest, vor, vor 35 Jahren sagten wir das schon im Podcast. Genau. <lacht>
0: Richtig. Interessant fand ich auch die alte Statistik. Du kennst sie ja. Wie fallen Tore? Ein Drittel Konter, ja. ein Drittel aus dem Spiel, ein Drittel Standards. Auch das wurde hier tatsächlich Nahezu repliziert, denn durch Standards mhm. fehlen 24 Prozent. Wenn wir ja. jetzt davon ausgehen, ein Drittel in internationalen Ligen, zeigt das. Wir haben hier Nachholbedarf und das sieht man eigentlich auch für mich mhm. in den Spielen, jetzt auch wieder im ersten Spieltag. Ähm, viele Teams haben keine guten Standardlösungen.
1: Ja, aber weißt du warum? Weil es fehlt an individualtaktischen Mitteln. Es fehlen Finters, ne? Blöcke, also mhm. Blocksätzen ähm, ja, und, und andere Elemente, die hierfür von Bedeutung sind. Ähm, bei vielen Teams. Bei den Top-Teams siehst du sowas, ne? aber da geht es ja natürlich um die gesamte Liga oder beziehungsweise um die gesamte Meisterrunde und ähm, da würde ich schon sagen, da fehlt es wiederum an individualtaktischen Mitteln, um eben auch Optionen, also wenn ich habe mal damals in meiner Zeit in Spanien tatsächlich äh, analysiert im Bereich der, der Standards und allein die, wenn ich mir das mit der Bundesliga-Vergleiche, wie wenig Optionen ein durchschnittlicher Bundesliga-Verein ermöglicht, bei einem Eckball zum Beispiel zum Abschluss zu kommen, im Verhältnis zu den spanischen Top-Teams 2000 und wann war es? 10. Das ist in Spanien zwei- bis dreimal so viel Optionen, die dort sind. Und deswegen hast du natürlich in solchen, also in den Profiligen in dem Bereich, in den Top-Ligen, deutlich mehr Torabschlüsse mhm. gleichzeitig also auch mehr Tore. Und das ist eben das Ding. Weniger individualtaktische Mittel also die einzelnen Spielern müssen das einbringen, um gruppentaktisch dann das zu ermöglichen. Das gibt es nicht so stark in, 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 den, ja, in der deutschen Bundesliga wie in den anderen Ligen. Und daher diese, ich denke mal, geringere, ja, der geringere Anteil.
0: Ja, dann vielleicht, ja, doch schon interessant, sind die durchschnittlichen Tore je Spiel. Hier sieht mhm. man für mich eine Tendenz dahin, dass wir uns internationalem Niveau angleichen, weil wir immer auch sagen, dass die, die Verteilung von starken zu schwachen Teams in der Futsal-Bundesliga äh, enorm ist. Und das sieht man, weil die Bundesliga-Hauptrunde dieses Jahr, also nicht die Playoffs-Runde, die Hauptrunde hat mit acht Toren, ist sie deutlich über, sagen wir, die spanische Liga. Spanische Liga-Hauptrunde sind hier sechs Tore im Durchschnitt. Wir haben acht. Ja, das, das weist darauf hin, dass hier in der deutschen Liga die Diskrepanz zwischen besten und schlechtesten Team sehr größer ist, deutlich größer. Hatten ja, auch Punkte. in den Playoffs- letztes Jahr und dieses Jahr so um die sieben Tore und dann aber zu unseren Playoffs dieses Jahr 5,62 Tore im Durchschnitt mhm. und da sind wir fast exakt da, wo auch die spanische Liga in den Playoffs ist
1: mhm.
0: und da das wird ja auch so unterstreichen von dem Gefühl, die Ergebnisse waren eng dieses Jahr, wir haben letztes Jahr ein bisschen gemeckert darüber, mhm. über die Playoffs und das ja. war auch nach der Statistik hier deutlich diverser, da waren wir bei sieben Toren, aber dieses Jahr zwar schon ausgeglichen, das ist natürlich eine gute Tendenz,
1: ja, also wie das genau ähm, entsteht, zum Beispiel eben, ist das jetzt die bessere Defensive, die entsteht oder ist das eine bessere Offensive etc., diese Balance, ähm, die da entsteht. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine gute Tendenz, die wir hier herausziehen können und grundsätzlich ähm, ja spricht das eigentlich dafür, dass die Mannschaften sich weiterentwickelt haben und dann auch leistungshomogener werden, wie du schon angedeutet hast. Also da haben wir auf jeden Fall ein kleines Erfolgserlebnis.
0: Und die Zuschauertabelle über die Hauptrunde vielleicht noch interessant. Ja, wussten wir schon Hot 05, den höchsten Durchschnitt mit 333 Zuschauern. Mhm. Platz 2 die HSV Panthers, insgesamt 2.900 Zuschauer, im Schnitt 331. Aber wir wissen ja, das war dieser enorme <lacht> ja. Einmaleffekt. Da ja, ist ja. die
1: Hälfte schon bei dem Spiel gegen Pauli gewesen. Das waren ja. 1.200. Ja, 1.300. Egal, auf jeden Fall fast. Ja. Wenn du das nämlich abziehst, vierstelliger Bereich, dann bist ja. du
0: auch hinter Fortuna Düsseldorf. Ja, Platz, ja. Platz 7. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, Gut, guck mal, überlegt mal, wir haben jetzt in Summe, hat Hot 2600 Zuschauer gehabt. Ja, da sieht man noch, wie weit wir wechseln vom Handball oder Volleyball, Basketball. Das ist der Schnitt im, Sch also pro Spiel in schlechten ja, das Mannschaften. Ist, das,
1: ist, das, ist, das ist der Saison, der Saison ja. äh, absolute Saisonhöhe äh, 2661. Ne? Das ist weniger als beim Länderspielrekord, wobei man muss natürlich betrachten, das sind bei Hot auch ich denke, die könnten auch mehr in die Halle holen, wenn sie mehr Kapazität hätten. Na, die haben sie ja immer voll. Ähm, ja, mhm. Aber ansonsten, das ist der absolute Ausreißer. Hot ist da wirklich absolute Spitze mit Abstand. Ähm, muss man fast sagen, weil man die HSV-Panthers mit den Einspielen natürlich mal abziehen muss. Mhm. Und dann sind da drunter schon fast Also ich sag mal, der Rest ist 1000, 1000 Zuschauer weniger. Ja. Ähm, ja, Also das ist schon ein wahnsinniger Abstand. Also Hot schafft es mehr oder weniger ein Drittel mehr Zuschauer zu generieren. Und das ist enorm am ähm, Absoluten. So, also hm. Verständlich Und ab
0: auch, dass der DFB jetzt oft Testspiele oder Länderspiele auch da in Chemnitz, Dresden macht. Ja. Wacker Igel ist natürlich mit 66 Zuschauern im Durchschnitt. Eieieiei. Ja, meine oh. ei, 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 ei.
1: ja, ja, Güte. Aber gut, das, ja, das müssen wir uns jetzt in dieser Saison gar nicht Aber machen.
0: wenn wir auch mal fordern, natürlich als Clubs, ja, wir wollen Vermarktung der Liga. Und dann sieht so ein Ligasponsor das. Ja gut, was, was wird er da jetzt bieten? Ja, okay, im Durchschnitt da ja, in Summe, in Summe über alle Spiele mit den also hier sind noch die Spiele der Hauptrunde, also der Playoffs mit genau. alle Spiele der Bundes Futsal Bundesliga, letzte Saison zusammen waren 19.000 Zuschauer alle Spiele. Ja. Was überlegst du ja? Okay. 50.000 Euro, <lacht> was ich meine, was, was bietest du? Das ist ein Spiel in der oh, Bundesliga. Das, das ist, wie, wie willst du das beziffern? Ja, ähm, ja. ja. Ist, hast du recht. Ist ja das sind überzeugen. Zahlen, die uns auch
1: ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das ist mhm. auch gar nicht schlecht, weil ähm, wir schlussendlich wissen, wir müssen mal gucken, wo wir gerade sind. Wo geht aber auch der Trend und das Potenzial hin? Und ich würde zum Beispiel sagen, bei Hot, zumindest in Sachen Zuschauern, teammäßig werden wir ja dann sehen im Laufe der Saison. Aber da, die haben noch Potenzial zu mehr. Wenn die eine etwas größere Halle hätten, würden die auch 1.000 reinkriegen. Rein ja, ja. man, ja? man
0: sieht ja auch gerade bei Hot, auch bei Weil im Dorf, der, der Spieltag, wie das durchgeführt hat und auch wie bei Fortuna, man merkt das, man bekommt diese Regel rein mhm. und man kann den Spieltag immer verbessern. Ja, es wird ja. besser, es ist schon deutlich höher konstanter als eben im, im ersten Bundesliga-Jahr. Also ich war ja. heute überstracht. Am, am Wochenende war ich wieder bei Fortuna beim Heimspiel gegen Hot. Wie schnell auf einmal alles da stand. Ich war drei Stunden vom Spiel hm. da mit meinen Kindern und dann waren da schon die Banner, aber alles angebracht. Und ich, okay, waren hier nur zwei Leute, haben alles angebracht. Weil Gott. du Ach bald Gott. eingespielt bist. Ach
1: Gott, Fortuna hatte ja ein Heimspiel und dann weiß ich auch, warum wir heute so lange brauchen. <lacht> <lacht> Ach geil, ja schön, schön. Also die, wie gesagt, die Statistiken. Ähm, wirklich sehr interessant und cool, dass das gemacht wurde. Ich finde es auch von der Aufmachung ganz interessant. Ähm, ja, und es freut mich einfach, dass man damit auch nochmal so ein bisschen ähm, Einschätzungspotenzial kriegt zur Liga. Und das ist notwendig, damit man mhm. halt strategisch und schlussendlich auch vom Ausgangspunkt aus, in, auf dem wir gerade stehen, ähm, weiter planen kann. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Ja. Super. Das,
0: okay, dann, äh, super Bericht, kann man sagen, tolle ja. Statistiken, toll aufgemacht, Wow, war, war okay. Danke DFB, dann gehe ich einfach mal Liste runter. Ich hatte noch hingeschrieben, Mort Abdesalem ist von Wacker zu Liria gewechselt, hier nochmal Transfer-Updates, mhm. haben wir jetzt auch spielen sehen in der, im ersten Spieltag. Die Jasmin Yapis hatte sich nochmal gemeldet vom UFC Münster mhm. und hat auch da gesagt, dass man überlegt hatte, sogar bei UFC so ein Mix-Team zu machen. Und weil man kann mhm. nämlich auch wirklich in der Regionalliga, also man kann Frauen im Herrenbereich spielen und dann auch noch in der Frauen-Futsal-Regionalliga. Ja. Und man hatte nur zu spät gemeldet, ansonsten hatte man echt überlegt, so ein mix -Team zu machen in der Westfalenliga der Männer, mhm. um dann halt einfach Spielbetrieb zu haben. Das war ja unser Ansatz, gibt es Teams, die das versuchen werden, die oder die es mal versuchen, damit man auch mal einfach ein ja, einen Diskussionsobjekt hat oder einen konkreten Fall. Ja, mhm. also da waren auf jeden Fall die Gedanken da. Mhm. Mhm. Okay. Dann, hat, dann hatte ich Ansätze französischer Futsal von Doug Reed. Ja, jetzt müsste ich noch wissen. Ich glaube, <lacht> ich hatte einen Screenshot gemacht, der weg ist. Ich weiß, Doug Reed hat etwas über den französischen Futsal gepostet, hinsichtlich der Struktur, wie die das machen. Finde ich das noch in der so mhm. Gruppe wahrscheinlich nicht. Schade. Das ist das Problem, wenn ich das... Ich sonst nicht...
1: Hast du sonst noch irgendwie Transfer-News? Weil ich habe wohl noch welche.
0: Ja, ich gehe hier einfach durch. Achso, also, das ach sind so, ich, also, so, ja. ich so, gesagt, so viele Punkte. Ja, unstrukturiert. So, dann okay, haben wir noch was erwarten. die Champions League in Riga. Ah, ja, das war ja auch noch. Genau. Das, der Auftritt von Jan Regensburg gegen Ricardinho. Ja. Ganz toll. Und ja, wir sind leider nicht weitergekommen. Aber 5 zu 0. Aras, ähm, Nee, warte mal, was habe ich jetzt aufgeschrieben? Unser Spiel gegen Aras war 5 zu 0. Jetzt habe ich hier alles wirr aufgeschrieben.
1: Genau, versuch doch einfach mal, dass das irgendwie ja, will ich das geben Okay, Ich habe ganz Spiel gesehen, leider,
0: weil das wirklich auch mit Arbeit schlecht war. Ich würde sagen, Jan Regensburg hat sich in der starken Gruppe gut geschlagen. Ja, wenn man mhm. das bedenkt, Wie ich habe auch mal die ganzen historischen Ergebnisse, bin ich durch. Mhm. Und HSV zum Beispiel hatte immer deutlich leichtere Gegner in der, mhm. in der Stage. Vor allem, wenn wir denken, Riga ist ja vom Level her nicht so stark wie mit Ricardinho jetzt. Ja. Und deshalb sind sie halt da aufgeploppt, sozusagen. Mhm.
1: Aber dennoch, dennoch, muss man sagen, wenn man jetzt die nahe Vergangenheit der Champions League äh, Erfolge der deutschen Teams betrachtet, dann sehen wir wenig Erfolg. Muss man einfach ehrlich gestehen. Wir ja. sind jetzt dreimal hintereinander oder viermal hintereinander. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Hot war die letzte Mannschaft, die eine Runde weitergekommen ist. Mhm. Ähm, das ist also der. Du sagst ja mal den, den relativen Vergleich betrachten und da ist der Vereinsfußball in Deutschland nicht vorangekommen. Müsste man jetzt einfach sagen, ne? Ähm, eben auch, vielleicht die Bundesliga hat eben nicht zu, zu einem Schub geführt in dem Bereich. Ähm, ja, ganz spannend. Also muss man einfach mal so gucken, dass die Bundesliga nicht diesen Effekt hatte, dass wir jetzt Champions-League-Sieger alsbald werden.
0: Von daher war, war natürlich ein tolles Event. es hat, glaube ich, auch in Deutschland, in den Social Media, war dieses Spiel auch gegen Ricardinho natürlich ein toller Push. Mhm. Ja, hat... Was mir da aufgefallen ist, ist das hohe Ergebnis von Riga... Gegen Istanbul. Also, Riga, wir haben doch gegen Riga 5-0 verloren. So. Und ja. gegen Ricardinho. Und dann dachte man schon, oh, okay. Nee, warte mal, 5-0 war gegen Aras. Warum habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie wir nochmal gegen. War das <lacht> 3-1? War doch 3 war doch viel enger. Ja.
1: Alles gut. Ich
0: erzähle kurz, du recherchierst mal bitte, wie nochmal das Ergebnis war. Ich glaube, es war ja, 3
1: ich suche so. für dich gerne auf, die Ergebnisse raus. Mal, so ist, red mal weiter einfach. Genau. Und
0: dann habe ich überlegt, okay, 22 zu 1, 22 zu 1 genau. gewinnt Riga gegen Istanbul.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich das krasseste Ergebnis gewesen? Und mhm. habe erstmal JetGPT gefragt. Bitte gib mir das <lacht> höchste Ergebnis. Und du wirst nicht glauben, er hat halluziniert, nennt man das, ja? ja. Er hat also ein Ergebnis rausgebracht, was nicht verifiziert werden konnte. Es waren wirklich zwei Teams, Intermovie-Star, irgendwas, was auch von der Stärke gar keinen Sinn ergibt. Mhm. In dem Jahr gab es die Partie nicht, es war irgendwie 17 zu 1, was auch nicht das höchste Ergebnis war. Mhm. Also da sieht man den Nachteil von KI. Ja, es, ist halt nur ein, es ist halt nur ein Language, ein Sprachmodell. Es ist kein Faktenmodell.
1: Richtig, Richtig. also frag nicht nach Fakten der Vergangenheit. Du kannst ähm, nach einiges fragen, aber nicht beleg mir das mit Fakten. Das genau. Funktioniert ja.
0: nicht. Um, dann habe ich jetzt mal geschaut, wie war die Historie der uefa Futsal Champions League, weißt du, wie die erst wie die UEFA Champions League von 1984 bis 2001 hieß?
1: Ach so, ach so. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Sorry. European
0: Futsal Championship. Aha, ich nicht gewusst. Danach von 2002
1: parallel parallel
0: dann von 2001 bis 2018 war es der UEFA Futsal Cup.
1: Genau, den kennen wir ganz bewusst. Und
0: jetzt eben die Champions League. Und ich habe mal, ich bin mal durch. Ja, bei Wikipedia findet man alle Ergebnisse eigentlich. Und da sind auch schon ein paar höhere Ergebnisse dabei. Und mhm. das, was ich jetzt gefunden habe, war höchstes Ergebnis 2003, Charleroi. Wir erinnern uns an eine starke Phase des belgischen Futsals, mhm. Anfang der 2000er. Gegen Tirana, mhm. 44 zu 3. <lacht> Das, das, das ist schon echt Bombe. Dann cool. ähm, hatten wir 2020 erst, also vor kurzem, Cherson gegen Rosario aus Nordirland. 28 zu 1. Oh. Nochmal Charleroi 2002 gegen Flamurtari 27 1. 2002 Dubnica gegen Flamutari. Also, Flamutari, das war, glaube ich, das schlechteste Thema in der Geschichte der UEFA Champions League. Haben Aber dabei, ist alles. dabei <lacht> ist alles. Richtig. Ja, haben dann 27 zu 2 verloren. Also, das ist schon hart. Dann 2003 Sofia gegen Boomerang Interview. Mhm. 22 zu 0 oder 0 zu 22, so rum.
1: Ja, und dann haben wir jetzt.
0: Ne? Genau, und dann sind wir schon da, wo wir eigentlich sind. Wir hatten noch 2002 nochmal Castello gegen Colmar. Auch 22 mhm. zu 1. Also es ist nicht das höchste Ergebnis, aber eben in den Top 6, 7, 8, Top
1: 10. Ja, es ist auf jeden Fall geschichtsträchtig. Und hm. jetzt habe ich zwischenzeitlich auch recherchiert und alle Regensburger werden sich jetzt freuen, dass wir die richtigen Ergebnisse kennen. Und zwar, Jan hat gegen Riga nur 1 zu 3 verloren, ja. Und äh, dann gegen Aras 0 zu 5, ja. Hm. So, nur als, so als Hinweis. Und gegen Istanbul hat man dann erfolgreich 3 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, da hat Istanbul sich nochmal zusammengerissen und Jan hat noch gerade so das Ding, also hat das gemacht. Schön.
0: Ja, das also, ist so schön. Fand ich auch mal ganz gut, da abzutauchen in die Historie.
1: Die ähm, Historie und auch nochmal einen schönen Bildungsbeitrag hier über ChatGPT, dass wir da nicht alles glauben müssen.
0: Richtig, ja, total wichtig. So. Dann der WSV. Ach, der WSV hatte uns mit das zurückgemeldet über Social Media, dass Frauen jetzt auch ohne Sperre in der Frauenliga spielen dürfen, wenn sie in der Männerliga okay. spielen. Das war der BSV, okay. vielen Dank. Dann haben wir äh, Sitziskin und Dennis Öztürk. Öztürk, wechselt vom HSV Bundesliga in die Regionalliga Nord, zu Wacker. Mhm. Super spannend. also, dass man da den Move wegmacht von der Bundesliga. Vielleicht der Aufwand, kann ja schon sein. Also
1: ja, aber aber spricht auch für das Konzept des HSVs, wie er jetzt heißt. HSV Panthers wenn sie mhm. oder zumindest die hsv Raute tragen ja, genau. jetzt. Ja, um, ähm, eben, dass sie jetzt nicht mehr auf diese Doppel, ja, Mandate, Doppelbelastung mehr setzen und ähm, sicherlich ein Grund dafür, dass Ziskin und Dennis Öztürk jetzt dann einfach, weil sie natürlich Lust auf Futsal haben und ich kann mir auch vorstellen, dass sie bei den HSV Panthers geblieben wären, aber sie können vielleicht nicht mehr das liefern, was sich die HSV Panthers vorstellen und mhm. Wacker nimmt die mit Kusthand, würde ich mir
0: denken. Also dann wird ja auch Wacker der Aufstieg, also das sollte ja, gut gehen, wenn die Spieler wirklich regelmäßig mitspielen. Ja. Alia sah selbst nochmal auf die Platte kommt wahrscheinlich. Ja. Es braucht auch keinen Fitnesstest mehr, den er letztes Jahr nicht nachgelegt hat für die Fußball Bundesliga. Und
1: kein b lizenz medizinischen
0: Check. So Und ah, kein Ja genau. genau. Und ja, das war ein Team. Dann Mittelrhein. Jetzt kommen wir wieder zu den Negativ news zur Wurzelentwicklung. Mittelrhein, nur fünf Teams. Also oh. auch hier sinkt man ja, aktuell... Nicht.
1: Ich habe noch gute Nachrichten, die du nicht auf den Zettel hast. Ja. Ich habe nämlich heute, heute hatten wir Sitzung mit dem FLVW. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, ja, ich mache da ja ein bisschen noch, ne? Super ja, im Verband tätig. Und ähm, es wurde mir gesteckt, dass sich für die aktuelle Westfalenliga-Saison, Westfalenliga, nicht genau schon wieder acht Mannschaften gemeldet haben. Also, okay. ja. sie wächst, ja. sie wächst. Ich glaube, von, von ehemals vier oder fünf auf acht mhm. jetzt wieder. Kleiner, also oh. das, das kompensiert jetzt. Westfalen kompensiert mhm. jetzt den, den Niederrhein gerade.
0: Gute News. Wir brauchen echt mehr von diesen guten Wachstumsnews, absolut. Mhm. Dann hatte ich Gütersloh. Gütersloh hat sehr viel trainiert. Ich finde auch, Gütersloh hat einen guten social media Auftritt, macht mehr also. Werbung und auch teilweise als die Bundesligisten, haben jetzt auch einen Sponsor, schöne Trikots. Also sie machen da jetzt sehr viel auf, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, Gütersloh war auch mhm. fast auf Einkaufstour in der Umgebung, kann ich nur sagen. Aber ich ja. sag, da darf ich nicht mehr sagen. Also die haben auf jeden Fall versucht, äh, Spieler mhm.
0: Wäre vom Namen auch was für die Bundesliga. Wäre auch schön, auch vom Standpunkt dort. Ja, würde ich mir wünschen.
1: Und ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass äh, Lukas Besslich und ähm, Madi Azizi zu euch nach Fortuna, also das wir jetzt gleich noch berichten vielleicht, mhm. ähm, Schwerte sehe ich zum Beispiel da jetzt nicht mehr im Rennen um die, den Aufstieg. Aktuell nicht so wirklich. Und Gütersloh in Köln, ich glaube die hm. und, und Schruska ist ja weg. Aber auch hier nochmal eine News, die vielleicht noch keiner weiß, aber Chiruska Kadettmold, ein paar Spieler bleiben erhalten, die spielen nämlich dann ähm, für in der Westfalenliga für den MCA 2. MCA hat eine zweite oh. Mannschaft aufgemacht.
0: Oh, mhm. da ist es soweit. Die Genau. da kommt sehr gut. Sehr gut. Also wenn die Bundesligisten müssen dann glaube ich jetzt auch so ein bisschen anfangen da zu stabilisieren mit solchen Teams. Ja. Ja, so ein bisschen die Verantwortung gehen, sonst, sonst bricht da viel weg. Ich meine, Fortuna, mhm. wir haben jetzt zwei Teams und ein Frauenteam. Also, zwei unterhalb der Bundesliga und Frauen. Ähm, können die anderen, müssen die anderen langsam nachziehen, finde ich gut. Ja. Ohne andere also natürlich der, kaputt zu machen. Ist immer schwer. Ja, der, der,
1: der MCH hat vor, also seine U, der hat ja eine ganze Menge U-19-Spieler und U-23-Spieler, die das ist die eine Hälfte der zweiten Mannschaft und die können dann aber auch bei der ersten mittrainieren und das wird dann aufgestockt, beziehungsweise mit den Jungs, die aus der Umgebung, zum Beispiel aus Detmold kommen, die halt von Samstag zu Samstag kicken wollen. Ne? Mhm. So, und ähm, ja, das. So läuft das doch da wahrscheinlich dann jetzt.
0: Super, ja. Dann hatten wir, genau, hatten 6-3 gegen Herakles Almelno verloren aus den Niederlanden. Aber ja. enges Ding. Fortuna Düsseldorf, wir haben getestet gegen ZVV kröven aus Holland. 2-2, also hier an der Grenze sind die holländischen Vergleiche ja. gern gesehen. Wir mhm. haben auch einen neuen Spieler, wieder Wechsel, Transfermarkt. Luigi D'Alterio ist zurück, er war in Italien, kommt jetzt zurück, sagt, er will in Deutschland bleiben, Freundin hier. Ah, okay. Ähm, super, natürlich toll für uns, dass jemand kommt, der einmal gegangen ist und jetzt wieder da ist. ist gar nicht aufgefallen, dass er weg war. Ja, ist auch moralisch <lacht> natürlich gut. Ne? Jetzt, glaube ich, hat er freien Kopf und kann durchschnittlich auch ein gutes Spiel gemacht, muss ich sagen, am Wochenende. Mhm. Mhm. Und ich bin ganz gespannt auf Ramos Ramisch, Ramis, glaube ich. Und zwar, er kam als Flüchtling, hat aber früher bei Aras gespielt. Oder seine mhm. Freundin, irgendwie Ukrainerin, wie auch immer. Er ist jetzt hier bei uns, war mal kurzfristig bei Aachen angemeldet. Irgendwie ah. Den Transfer, wir konnten ihn halt noch nicht fit machen oder nicht spielfähig machen jetzt für das erste Spiel. Starker mhm. Mann, ich freue mich auf ihn. Ich habe nur Gutes gehört über den Spieler.
1: Mhm. Super.
0: Dann habe ich, ja, Fotoshooting. Ich war beim Fotoshooting vom F95. Wir hatten dann Fotografen geholt. Super großer mhm. Kader, alle waren da wirklich. Ich habe dann auch mal endlich mal wieder ein paar Fotos gemacht. Jetzt, wo ich auch ein bisschen, mich ein bisschen mit Low Carb jetzt wieder ein bisschen fitter gemacht habe. <lacht> Weil er nicht immer nur hier vor dem Podcast-Mikro sitzen und dann verfetten. Ja, habe ich jetzt ein bisschen ich, äh, mich stolz dahingestellt. Und ähm, ja, war schön, das zu sehen. Viele Teams haben schöne Fotos gemacht, muss man sagen. Ähm, waren auch beim auch, auch oftmals wie die Kader. Ich war beim HSV überrascht. Wenige Spieler, so ein bisschen auch komisch so asymmetrisch aufgestellt. jetzt beim HSV, gerade weil man jetzt der HSV ist und nicht mehr die Panthers. Hier gedacht, dass man sich auch so einen professionellen Fotografen holt. Aber gut. So. Da war ja,
1: genau, da war ja Mannschaftsfoto, ne? Da mhm. hätten sie einfach einen der Betreuer vielleicht oben in die Mitte stellen sollen. Dann wäre das schön symmetrisch mhm. gewesen. So wirkt das so ein bisschen, ja, aber gut, ist ein Mannschaftsfoto. So, ähm, ist ein, hat, hat auch seinen Stil. Ja, vielleicht okay. haben sie so einen, so einen leichten Drang nach, äh, ne, die Seite darf ich jetzt gar nicht sagen, das wird schon fast politisch. Aber ähm, unabhängig davon.
0: Der ja. geringe Umfang des K, das hat mich eher überrascht, oder? Oh ja. Ja.
1: Oh ja, mich auch. Wobei, die haben eine Neuverpflichtung ne? mit äh, Jure Pusic. Mhm. Aus der äh, bosnischen ersten Liga kommt der von Mostar, glaube ich.
0: Ja, ich
1: ja, aber insgesamt der äh, Kader, das ist auf Kante nähen und dann auf Zahnfleisch laufen, habe ich schon gesagt. Ne? Mhm. So scheint es zu sein. Vielleicht
0: ist es gar nicht schlecht, wenn man so ein paar Slots hat im Kader, dass man mhm. dann über die Saison noch neue Spieler in den Futsal holen kann. Dann ist das sogar eher eine Chance, dass man jetzt noch mal neue, vielleicht auch gute Spieler holt, aus der Oberliga vielleicht. Hm. Mhm. Könnt ihr auch, vielleicht mhm. wird es eine Chance, bin ich mal gespannt. Ich will bin ja gar, ich nicht, gespannt. gar nicht bewerten, einfach nur, es ist ein wenig, aber ohne positiv, negativ. Jedenfalls ja. habe ich beim Fotoshooting mit Amadi Azizi auch gesprochen. Ich kenne ihn ja von, mhm. oh, vor sechs, sieben Jahren habe ich meine Zeit lang auch trainiert als Torwarttrainer in ein paar mhm. Aus, am Niederrhein und so. Und er war immer mega motiviert, hat sich auch, hat er zugegeben, er war immer so ein bisschen dickköpfig, hat sich da nicht so viel angenommen. Aber ich habe damals schon gesehen, dass er sehr, sehr gute Koordination hat. Also die, die beste Koordination, die 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 von den Teutern ich so gesehen habe, die ich gesehen habe und trainiert habe. Und mhm. ähm, ja, war natürlich mega motiviert schon bei dem Fotoshooting und jetzt hat er mhm. von Anfang an gespielt. Oh, und ja, freut mich. Ist halt äh, absolut motivierender Typ. Ähm, ja. Freut mich für ihn. 26 Jahre.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Ist denn der Dick Roth jetzt äh, erst auch erstmal die Nummer 2?
0: Ja, ist halt ein guter Kampf jetzt. Ne? Mardi ist immer beim Training. Ja, mhm. ist immer Vollgas, mhm. ruft, also den, den hörst du ja auch durch die Halle. Chris mhm. ja, hat man irgendwie nicht so wahrgenommen. Vielleicht die Spieler, ja. aber jetzt nicht so als Zuschauer, aber der pusht richtig. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist es halt eine schöne Kombination, weil jetzt ist halt Chris der Spezialist, der auch ein sehr, sehr guter Torwart ist, den man eben jetzt auch passiert, dann eben beim Flying bringt. Mhm. Und wenn man jetzt mhm. es noch schafft, es situativ zu machen, sagen, okay, jetzt ist man nicht die letzten fünf Minuten, sondern, hey, jetzt haben wir hier einen Einkick, Chris, geh rein, wir machen ein situatives Flying-Spiel, dann kann das richtig stark werden. Mardi ist halt mhm. extrem gut auf der Linie. Ja, also mhm. dann kannst du ihn da gut bringen. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Duo auf jeden Fall.
1: Okay, weil wenn, wenn der Mahdi jetzt da zum Stammkeeper avanciert, dann ähm, haben wir dann einen Nationaltorwart, der ja, wenn er Spielpraxis kriegt, dann noch als Flying. Aber nicht mehr zwischen den Pfosten. Das Aber ich glaube, halt Chris
0: ist ja auch in der Nationalmannschaft als Spezialist. Ja,
1: okay, hast du recht. Der kriegt da wahrscheinlich auch nur das. Aber ja, steht, als in der Nationalmannschaft musst du schon auch noch, äh, wenn mal jemand verletzt ausfällt, musst du ja, du kannst ja dann in dem Moment auch manchmal sehr schlecht nachnominieren, ähm, da musst du noch mal zwischen die Pfosten. Also gut, aber wir reden ja noch von weiteren Nationalteutern, die vielleicht aktuell eher auf der Bank Platz nehmen müssen in der Bundesliga. Mhm. Und das sieht für die Teuter, die deutschen Teuter, sowieso nicht so gut aus in der Bundesliga, muss ich ehrlich gestehen. Also... Ja, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber mach mal weiter.
0: Ich mach weiter. Der tsv walimdorf hat noch ein Turnier in Schwerte gewonnen. War auch eine, eine schöne Sache dort, mhm. dass man da wieder diese Turniere veranstaltet. Wir, wir, empfunden haben wir viel weniger Turniere als früher. Mhm. Was auch also ein Indikator für diese mhm. fehlende Lust am Hallenfußball ist. Sondern das, was ja in der Pionierszeit eher stärker war, fehlt mhm. mir ein bisschen. Sehr wenig Turniere, deshalb fand ich das hier halt gut. Mhm. Ja, ach ja, Jan gewinnt gegen Istanbul, das war der ja das dritte Spiel in der Champions League. Genau. Das heißt, eigentlich war ein, war, ein, war ein solider Abschluss dann auch noch, dass man hier gewonnen hat. Mhm. Dann hatten wir den, ähm, ja, den, den Kader von Liria, da fallen sich die Torhüter auf, die yes. da in dem, in dem Team sind. Ist schon eine starke Truppe, haben auch ein schönes Foto da gemacht und auch einen großen Kader. Es also ist mhm. Wahnsinn, was sich da in Berlin zusammengezogen hat.
1: Ja, wenn, wenn ich mir da vorstelle, die Torhüter, ne? allein Göde und, und Wiegels, stell dir mal vor, beide sind fit und trainieren richtig gut. Und die machen so eine Art 50-50-Wechselspiel. Stell dir das mal vor. Ich sag dir eins, wenn jetzt Pless Nummer zwei wird und De Grote Nummer zwei wird, dann würde ich Göde und Wiegels für die Nationalmannschaft nominieren. Ähm, das sind dann die besten deutschen Torhüter. Mhm. <lacht> und, die, und die haben Spielpraxis. Stell dir das mal vor, wenn wir die Göde und Wiegels jetzt irgendwie in ja, in so ein du mehr oder weniger bringen, dass sie einigermaßen ähnliche Spielzeit kriegen, ich sag mal, da hat Liria vielleicht bald zwei Nationaltöter, wobei mhm. Göde ja ähm, auch bei, bei Marcel eventuell nicht nur aufgrund der Leistung nicht nominiert wurde, weil das haben wir in der ersten Saison gesehen, da war Göde sicherlich mindestens einer der Top-2 deutschen Tourter. ja
0: Gut. Wird spannend dort auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch stehen. Habs hat noch gegen Höring aus Dänemark getestet, die ja so ein uh, gutes ja. Publikum haben. Hat hm. man 2-2 gespielt, wenn man gut gewesen. In Höring, Höring, wie, wie man sie ausspricht. Aber ein gutes Boah. Team, 2-2, solid. Ich hätte mal gerne in Höring mit. Wir haben ja wirklich viele Fans da.
1: Ja, das war doch dieser Club, der Eventmanagement betreibt. Mhm, richtig, ja. Geil.
0: Richtig gut. Eigentlich muss man da mal hospi hospitieren gehen.
1: Ja und sich dann was abschauen ne, für für den deutschen Raum. Ja.
0: Dann, Genau, was habe ich noch hier? Ah, es gab einen Artikel von St. Pauli über Futsal, mhm. Fand ich schon auf der, auf der Seite und hier hat man auch zumindest hier endlich mal Elias Saad hervorgehoben, klar, mhm. er ist ein Paulianer, der nun in der zweiten Futsal-Bundesliga spielt und dort debütiert hat, aber ja, warum schiebt man diesen Case auch, das verstehe ich in den DFB auch nicht, dieser Fall mhm. Elias Saad, der, das, ist das, das ist das Narrativ, was man aufbauen muss. Mhm. Ja, mhm. diese Futsal-Lane. Hier, Sonderausstaltung, Futsal. Siehe da, aus einem äh, ja, unbe unbedachten Spieler, vielleicht noch vor fünf sechs Jahren, wer hätte gedacht, dass der zweite Bundesliga spielen wird? Ja. ja ähm,
1: Und da auch äh, Scott, ne muss man auch sagen. Also, er ist jetzt nicht, äh, kein, kein Fallobst in der zweiten Bundesliga bei Pauli, muss man sagen. Der ist jetzt ja durchaus etabliert. Ne? Cool.
0: Dann habe ich noch die, ja, was halt jetzt wirklich schade ist, Kleve hat sich aus der niederrhein zurückgezogen, eine mhm. Meldung kam heute rein, jahrelang dabei eigentlich im Futsal am mhm. Niederrhein, jetzt auch zurückgezogen, ist schon ein schwerer Schlag. Es wollten auch einige Teams aus der Landesliga, also der Niederrhein ist ja der einzige Verband noch mit drei Ebenen unter der Bundesliga mhm. und ja. da wollten einige Teams hoch und HS, HSRW Kleve hat sich da durchgesetzt, aber jetzt doch aufgelöst. Wir hatten letztes Jahr spekuliert, dass durch den Weggang von André Cornelsen ja. es dort letztes Jahr zusammenbricht. Das ist letztes Jahr noch nicht passiert, aber anscheinend jetzt. Ja, boom. ja. aus dem Nichts, hat keiner mit gerechnet.
1: Ja, haben sich nicht gefangen, ne? so ist das eben. Kann man machen, nichts.
0: Und letzter Punkt jetzt, und dann habe ich noch einen Punkt zum Übergang, perfekt. Der ich habe
1: aber, K warte, bevor du den Übergang ah, ja, Du hast ja auch noch Punkte.
0: Ja, ja, okay. Ja, noch, machen okay. Wir, machen, wir gehen, machen noch keinen Übergang. Ich mache noch Football, nationalmannschaft Der Kader gegen Kroatien oh. am 16.09. Ah. ist online und gegen Frankreich. Wir hatten mhm. eben schon, hast du schon angeteasert, das ist keine Überraschung, Wiegelsbläste, Krot im Tor. Soll ich mal vorlesen mhm. oder hast du die Liste auch gerade vor dir?
1: Uh, Lies mal vor und ich, ich öffne mir
0: das. Okay. Was sich <lacht> auffällt, der MCH Sennestadt stellt jetzt <lacht> tatsächlich einen Großteil. Das muss man auch mal dann hinterfragen. Aber Gut, Och. es hat euch die Transfersituation so gekommen. Also wir haben mhm. aus vom MC Sendstadt Fuat Agnima, mhm. wir haben Luis Dres, wir, mhm. wir haben Oliveira, wir haben Vidoj Marcic
1: mhm.
0: und wir haben Kadir Sentürk und mhm. wir haben Petro Stricker, den Bruder von Luis Dres mhm. vom MC Sendstadt. Wir haben hier Suert Agner, TSV Weile im Dorf. Wir haben Maximilian ja. Grünberg, Hamburg SV, jetzt genetzt mhm. am Wochenende. Ein schönes ja. Tor. Dann Kim Härtenich, Härterich, auch genetzt am Wochenende, Jan Regensburg. Ja, Michael Mayer, der Oldie, ist ja wirklich hier mit Ono Sacklam, HSV Panthers. Wir erinnern uns, das waren mit die ältesten Teams der HSV. Ja, ja. Sind auch hier mit Abstand, Mal gucken nicht, dass ich das falsch sage. die ist auch 93 Jahre, wie Sacklam, aber Sacklam kommt mir älter vor, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Der ist stabiler. Der, der ist, liegt stabiler. ist
0: 30. Ich hätte gedacht, wie alt ist Ono Sacklam, ja. 36 hätte ich direkt rausgeschossen. <lacht> nein, Völlig nein. falsch. Ja, aber also, also so lange ich, dabei ist einfach. Ja, weil ich ich
1: habe ich den schon, hab schon häufiger von Nahen live gesehen. Also so alt wirkt er nicht, Ono. Du, ja. du machst einen guten Eindruck für 30.
0: Ja, ja nicht, dass er, nee, nicht, dass er wirkt, sondern einfach, weil er auch schon so lange dabei ist einfach. Fabian ja, Schulz, jetzt endlich Bundesliga. Wir haben immer gesagt, nominiert keine Spieler aus der Regionalliga. Falsches Signal. Jetzt in der Bundesliga vom FC Liria. Freut mich für ihn jetzt auch dass jetzt hier so offiziell auch Bundesligaspieler mhm. passt. Memo Zöser weit im Dorf und noch Christopher Wittig. Hot, ja. 05 Futsal, vom deutschen Meister Jan Regensburg halt nur ein Spieler und vom Zweitplatzierten auch nur einer. Mhm. Ja. ja,
1: das hängt natürlich mit dem Wechseln der Hot-Spieler zum MCA zusammen und stell dir mal vor, Stuart Ack und Memo Zöser wären jetzt noch beim MCA, dann hast du acht Spieler vom MCA. Ja, mhm. ähm, ja, mal MCH goes National Team gerade oder macht das National Team. Joa, was ich also,
0: gerade witzigerweise sehe, weißt du, wer auf der auf der Abrufliste die meisten Spieler stellt? Ja, bitte. Fortuna Düsseldorf. Hey. Ja. Fedor Brack ist noch drauf. Merzipay, er ist bei uns im Kader, ab, auch ein bisschen <lacht> mit ihm geschnackt, ist netter Typ, ich, ihn, mal, ihn auch live gesehen. Er kommt mhm. ja immer zum Spiel, ja, ist natürlich eine weite Entfernung, hat aber dafür, da kommen wir gleich dazu, trotzdem gute ja, Kritik. kommen und genau. Martin Wu, sehr junger Torwart, 2004er Jahrgang, wie auch Oliver Aboyakje, Wacker mhm. Eagles, der einzige Spieler hier jetzt hier auf der Liste, der nicht Bundesliga spielt.
1: Ja, interessant. Spannend. Ich spannend. wüsste
0: auch nicht, dass da jetzt, klar, es gibt ein paar Spieler, die jetzt noch reinzählen, die vielleicht da nicht können. Aber im Grunde, ja, ist halt von deutschen Spielern. Es wird ja. weniger. Es wird wirklich dünn, muss man sagen.
1: Ja, ich sag mal so vor, vor, 47, also vor 47 Jahren haben wir im Podcast schon davon gesprochen, wo die Tendenzen hingehen heute.
0: Vor, vor der Wende. Ha, damals.
1: Okay. Vor der Wende. Damals. Ähm, gut, aber ich habe auch noch ein paar News. Jetzt bist du. Jetzt kannst du.
0: Ja, das danke,
1: danke, dass ich kurz das Wort haben darf. Aber spannend, dass wir wieder so viel zusammentragen Sagt der
0: Futsalaberer.
1: Ja, das bist du bisher hier. Aber unabhängig davon, ähm, der MCH hat ja mal wieder ein paar neue Transfers gehabt in der Zwischenzeit, von denen ihr, glaube ich, noch nicht berichtet hattet. Ah, na
0: klar, Sebastian. Jetzt willst du wieder MCH-Bashing hier ja, die machen wir, Die machen ja jeden ja, Tag.
1: Nee, nee, das war jetzt ja letzte Woche kein, kein Podcast und die machen ja mal Transfer-Tuesday. Ne? Ja, okay. Da war ja dann was? Wahrscheinlich haben wir jemanden da vergessen. War, ja. Und der gefiel mir auch richtig gut im Spiel gegen Pass und zwar Marvin Perkovic. Okay, Pizzo. den haben wir noch nicht genannt.
0: Okay, sorry. Hm,
1: genau, das wollte ich mal betonen. Und da kommt übrigens noch ein Spieler, den darf ich aber jetzt noch nicht erwähnen. Ähm, ja, und ja, das ist ein Defensivspezialist, Fixo. Also wirklich auch ein ganz robuster Spieler. Ich fand auch wirklich eine überragende Zweikampfhärte und auch dennoch fair. Gefiel mir sehr gut und der ist jetzt zum MCH gewechselt und der tut dem MCH auch gut nach dem Weggang damals von Robert Lubitsch. Ähm, ja, mhm. ist das auf jeden Fall ein gelungener ja, und auch spezifisch für die Position ein sehr gelungener Transfer. Dann habe ich noch was ganz, ganz frisches, Daniel, und zwar von heute Abend. Ja, hast du wahrscheinlich oh, das noch nicht mitbekommen.
0: Am Puls der ganz Zeit.
1: Gekommen. Und zwar in Mainz ist doch heute der Stützpunkt gestartet, der U19, Sichtungsstützpunkt. Ja, Ach. und zwar, und das ist auch sehr erfreulich: 20 Spieler waren da und es sind noch etliche auf der Warteliste. Also, in der Hinsicht erstmal super geil, dass man in Mainz das jetzt so da ins Rollen bringt. Natürlich sollte man sich vor allem bei einer leistungsorientierten äh, Geschichte nicht damit rühmen, dass man hier 30 Spieler hat, weil man wissen, wir wissen auch, dass das natürlich dann wahrscheinlich auch nicht leistungshomogen ist in der Spitze. Ähm, ja, aber je mehr du hast, desto besser kannst du da wählen und das freut mich sehr für den Mainzer Stützpunkt. Und damit verbunden kann ich direkt auch noch eine andere News raushauen, wobei das noch nicht alles unter Dach und Fach ist. Wir sind aber dabei, und zwar auch in Westfalen wird ein ähm, DFB U19-Stützpunkt anvisiert und ist aktuell, also ohne Gewehr, ne, deswegen hier nicht dingfest, ist aktuell für den, für den Oktober geplant, der Start. Ne? Also alle ja. Westfalen da draußen, die zuhören und gute U19, also 2006er und 2007er Jahrgänge haben, meldet euch kann sie auch über Mr. Foodsalon schreiben. Wir leiten das weiter, beziehungsweise bin ich da ja auch mit verantwortlich für. Ähm, und ja, wir werden da auch dann hoffentlich hoffentlich ausreichend Jungs auf die Platte kriegen und starten wahrscheinlich wahrscheinlich nach aktuellem Stand im Oktober. So, Daniel. Ja, das ist
0: das halt so diese, ja, diese gegenläufige Bewegung. Ja. Wir haben einmal diese Preise, die wegbricht. Auf der anderen Seite haben wir mehr Stützpunkte und man denkt sich, es ist wirklich interessant, dass dass hm. genau diese Stützpunkte eben überhaupt nicht korrelieren mit den Spielern in den Vereinen, also es bringt einfach gar nichts, ja, also bisher bringt mhm. es nicht, kann man einfach so sagen, also stabilisiert. Ja, also es
1: ist, es ist es einerseits ist ein, ein zweischneidiges Schwert, einerseits ist das ein Top-Down-Ansatz, wie du schon bemerkst, der erstmal kurzfristig gar nichts aufzeigt an, an Ergebnissen und wir leben ja immer noch in einer sehr kurzen Version der Bundesliga und auch der Stützpunktgeschichte. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie mittel- bis langfristige Ergebnisse haben. Aber ja, man, man erhofft sich natürlich da jetzt durch den Top-Down-Ansatz Reize zu setzen und auch zu motivieren. Ich, ich würde am liebsten, eine, ich sag mal, eine, 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 Vergleichsgruppe haben. So von wegen, wie wäre es ohne die Stützpunkte in bestimmten Regionen an Futsalteams? Ne, oder beziehungsweise das haben wir nicht. Ich denke schon, das hat einen Einfluss und vor allem, wie gesagt, ich, 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 ich bin da, ich bin da auf jeden Fall dabei, weil es um, äh, ja, um Futsal in, im Jugendalter geht noch, beziehungsweise jungen Spielern und jungen Spielerinnen im besten Fall dann auch in Zukunft, äh, dem Futsal näher zu bringen und da auch die bestmöglichen Talente zu finden, ne? So, ja, Gut. Aber wie du schon sagst, also, so also wirklich, das sollte man mal genauer eruieren, ob das überhaupt einen Effekt hat bisher. Also da darf man durchaus kritisch rangehen. Aber wir machen das ja auch manchmal ein bisschen aus dem Idealismus heraus und aus dem, ja, aus einem aus einem höheren Sinn dann in dem Bereich. Ne? Deswegen. Mhm. Gut, super, dass das in Mainz heute so gestartet ist. Freut mich mega für, für, für die, die Jungs dort, die das da auch machen. Ja, toll. Bin auch da sehr gespannt, wie das da weitergeht und überhaupt.
0: Was hast du noch auf deiner Liste? Rauslein.
1: Ich, ich könnte noch enorm viel machen, aber ich weiß, wir haben noch Bundesliga auf der Liste und du möchtest ja einen sehr gekonnten Übergang schaffen, wie ich gehört habe. Und <lacht> bin auch, ich bin jetzt auch total gespannt auf ja. deinen Übergang, weil ich auch nicht weiß, was passiert. Also bitte, mach ja, das uns ein rhetorisches Wunder.
0: <lacht> ja, die letzte News betrifft etwas, was natürlich auch den ersten Spieltag medial sehr kontrovers bekleidet hat. Wir mhm. reden von den Highlights-Videos der... Fußball-Bundesliga.
1: Machst du einen Fass auf jetzt? Jetzt mache
0: ich einen Fass auf. Und zwar, wir hatten ja letztes Jahr auch immer so ein bisschen kritisiert, wir haben diese Highlights fünf Minuten lang ungefähr immer, manchmal sechs. Wir haben gesagt, mach doch ein bisschen mehr Spielszenen, mach doch weniger Kommentare, wenn das eine Budgetfrage ist. Ja? Dann mach doch die Kommentare weg, die braucht sowieso kaum einer und mach dann statt fünf Minuten sieben Minuten Szenen. Dann hast du auch richtig viele Torszenen, dann hast du mhm. Torwart, also auch Paraden, dann hast du mhm. halt auch mal einen Tumult, den du zeigst. Einfach, weil du es erleben willst. Was ist in dem Spiel passiert? Weil ich meine, mhm. das muss das Produkt sein. Ich will wissen, was passiert in diesem Spiel. Wenn ich nur Tore sehen will, dann gehe ich zu TikTok. So, ne? Dann kriege ich ja eine <lacht> Minute, ein Reel, keine Ahnung, Bude, ein Winkel, achtmal Wiederholung. Mhm. Aber da kommt ja keine Erlebnis des Spiels hin. So. Also wir haben gesagt, okay, Kommentare macht die vielleicht weg. Interviews haben wir auch vielleicht ein bisschen kritisch gesehen. Obwohl, am Ende wurde es besser. Die Vereine waren auch besser abgestimmt. Und man hat sich das dann doch schon ab und zu mal angehört, schon was dann gesagt wurde. Und die Pressewand war auf einmal auch relevant. ja So, so war okay. Jetzt hieß es, ja okay, es gibt das neue Streaming Konzept, die Clubs können selber streamen. Oder wenn man es sogar ein bisschen professioneller machen will, kriegt man sogar noch Support vom DFB mit so einer Advanced Lane, oder wie mhm. man es nennen möchte. Und, aber die Highlights bleiben gleich. So, und dann haben wir alle erstmal gewartet. Und gewartet... Ja
1: bis Montag. Und gewartet.
0: <lacht> bis Montag, Mittag, Abend, mal, Nachmittag. Montag, Nachmittag kam ja, endlich ja, muss, die Highlights.
1: Ja, also das muss man auch kurz betonen. Also ich darf ja kurz reingrätschen, du, sonst ja. kommst du in deinen Rage-Modus hier. Stimmt. Ähm, <lacht> so ich, ich muss dich jetzt gerade mal ein bisschen runterholen. Ähm, das ist Montag, ey, ey, was ist das Montagnachmittags? Mal ganz ehrlich, oder Mittags Da hast du echt schon 95% deiner, deines, deines Aufmerksamkeitspotenzials verspielt, vergeudet. Was du benötigst, um den Fußballsport wirklich wachsen zu lassen, das, das ist das, was mir als erstes aufstößt, muss ich sagen. Und dass du halt immer noch klar dann siehst, sollte hier irgendwie gerade natürlich Fußball parallel sein, dann hast du, dann bist du nicht nur hinter der, der dritten Liga, du bist nicht nur hinter der Frauenbundesliga, du bist auch hinter den junioren Und wenn da B-Junioren irgendwie spielt, äh, wer auch immer gegeneinander, ähm, sogar dahinter muss sich der Fußball einreihen. Ne? Und aus meiner Sicht ja. ist das irgendwie, also dass, dass die Junioren, die B-Junioren noch Vorrang vor dem Fußball in der Berichterstattung haben, das ist auch irgendwie ein verzweifelter Versuch, die Jugend wieder mehr für den Fußball zu gewinnen. Und ich meine verzweifelt, weil man damit ja irgendwie auch mit Scheuklappen den Fußball als potenzielle Fußball-Jugendkultur ausblendet und nur Fußball top-down denkt in der Berichterstattung. Was man dann aber macht, man braucht, man baut da ja jetzt irgendwie so ein Jugendgefühl rein durch diese ich sag mal, verkürzen Highlights mit Musik, wo du jetzt weiter Ragen darfst. Bitte.
0: Genau, also man hat dann Folgendes gemacht, man hat alles geändert. Ja. <lacht> wirklich alles. Also man hat die Videos extrem kurz gemacht. Manche noch nicht mal in zwei Minuten. Ja. Man ja. hat den Kommentator weggelassen, hat ihn durch unfassbar furchtbare Musik ersetzt, die ich ausmachen musste. Weil es war, ist, halt, ist halt diese kostenlose Musik, die man halt bekommt. Richtig,
1: das ist so Lizenzmusik, die du ja. irgendwie, kann ich dir auch basteln mit einer KI.
0: Ja, das heißt, du hast die Stimmung damit gekillt, in der Halle, diese Erleben, ja gerade jetzt irgendwie hot, wir denken auch oh, an die Tröten und so weiter, da hörst du es nicht mehr, weil du diese unfassbar schreckliche Musik dir einkonsumieren äh, musst. Dann mhm. hat man, es gibt gar keine Torschützeneinblendung einblendung mehr. Ja, man weiß gar nicht, ja, wer das, das Tor ist, geschossen das, hat.
1: Daniel, Daniel, das ist alles unfassbar, mit einem Wort zusammengefasst, billig. Ich sag dir ganz ehrlich, so ein Zusammenschnitt. Gib mir, gib mir das ganze Spiel, ich, ich hole mir die Tore, schneide das zusammen, hau da irgendwie eine Lizenzmusik hinter. Mehr ist das nicht. Das ist einfach nur billig. Das mache ich dir in fünf Minuten. Und ja. das ist echt traurig. Also entweder mal kein Geld mehr, um das ordentlich ja. zu produzieren. Oder das macht derjenige beim DFB, der Praktikant oder sonst was, hat sie gesagt, ich mache hier mal geile Videos, gib mir das und dann auf einmal kommt dir sowas rum.
0: Ja, ich, ich so hart eine gesagt. Vermutung. Einfach ähm, billig. Aber schon mal weiter, bitte. Dann, die Interviews sind weg und auch die, die, die Ligen vor Ort haben uns bestätigt, dass sie das vom DFB erst erfahren haben, kurzfristig. Mhm. Und äh, auch nicht verstehen, warum man das gestrichen hat. Also es war alles Anweisung vom DFB, das mhm. auch so zu machen. Jetzt nicht, dass die Ligen vielleicht aus Versehens da was falsch produziert haben. Also später als sonst. Der einzige mhm. Pluspunkt, das muss man zugute halten, es ist jetzt endlich teilbar auf YouTube ohne oh ja, du bist Futsal oder du bist Fußball, irgendwie so, <lacht> diese endlos nervige Werbung, die das ist. Das kompensiert
1: liegen. den Schrott zwar nicht, aber ist geil, dass es jetzt auf YouTube ja, ist. Ja, genau, das muss
0: man da. hervorheben. So, ja. dann waren schon fast alle Clubs, nicht alle, es gab auch Gegenstimmen, die sagten, wow, ist doch okay, ist auf YouTube jetzt so super. gibt es ja. auch. Um, aber der Großteil hat gesagt, das, das, das haben wir hier nicht, auch nicht äh, sinnbildlich von unterschrieben in den ganzen Meetings. Und ich bin in der mhm. AG Kommunikation, das wurde niemals so kommuniziert. Mhm. Also Brandbrief, kurz auch mit dem anderen Clubs, Brandbrief ja, an Sitzungen AG, Future Kommunikation, was ist passiert, warum, weshalb, wieso. Also das ist halt wieder Ergebnistransparenz, ja? äh, nicht Prozesstransparenz. Genau das, das ist genau sein. das, genau. was ich vor drei, vier Wochen beim DFB kritisiert habe. ist schön, dass wir hier da über den Podcast über Ergebnisse aus der AG sprechen wollen. Genau. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wichtig ist der Prozess hin zu Ergebnissen.
1: Wie komme ich da hin, ja.
0: ja. Und das wäre halt spannend. Vielleicht kann der DFB ja nichts. Vielleicht allgemeine Vorgeber für alle, keine und DFB-Produkte. Glaube ich zwar nicht, aber <lacht> vielleicht, ja. Meine Vermutung jetzt, wirklich meine Vermutung ist folgendes. Man möchte natürlich die Kosten langsam auf die Vereine schieben. Was hat man also gemacht? Man hat Kostenblöcke von diesen Highlights reduziert und das ist jetzt auch das Geld, das ist so also ein bisschen verstecktes oder falsches Geschenk an die Clubs. Man sagt jetzt, oh, hey, guck mal, ihr habt jetzt Geld, wenn ihr ein bestimmtes Streaming-Angebot macht, dann geben, dann subventionieren wir euch. Es hat aber keiner erzählt, dass das genau das Geld ist, was wir gerade bei den Highlights sparen. Genau. Also, linke Tasche, rechte Tasche, wir bieten euch was an. Oh, hier gibt es hier gibt's ja Subventionen. Ja, okay, ihr zieht nee. auch genau das Geld da ab.
1: Richtig, das ist, das ja. ist äh, keine Investition, oder irgendwie zusätzliches Geld, was da jetzt kommt. Also, mhm. ja, gut, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich kann dein, dein, deine Perspektive verstehen. Ich habe ja gerade auch schon harte Wörter in den Mund genommen. Muss aber vorab sagen, ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Ne? Den einen gefällt es und vielen gefällt es dann auch nicht. Und ähm, ich finde die Highlights jetzt auch nicht ansprechend. Ne? Die haben ja auch so eine Anlehnung an die LNFS-Highlights, wo dann auch immer ganz viel Musik ist und so weiter und so fort. Aber das hat alles nur noch so ein Instagram- und TikTok-Unterhaltungskonzept. Also du hast es ja auch, ich glaube, passenderweise TikTokisierung genannt. Mhm. Ähm, da wird halt null, also der Inhalt ist einfach nur so viel wie nötig, ja. Und dann soll das so kurz wie möglich sein, das ganze Ding, aber dass weder Inhalt noch Vorbilder, die da wirklich für die Sozialisationsparameter im medialen Kontext notwendig sind, die werden da nicht transpor äh, transportiert und das ist dann eben nicht der richtige Veränderungsschritt. Ne? Macht dann ökonomisch Sinn, wie du schon hergeleitet hast und ja, für mich ist das Bulimieunterhaltung. Ne? So kurz wie möglich und so inhaltlich wie ja. nötig. Hauptsache Musik, schnelle Bilder. Also und es gibt, ich kann dir das auch wissenschaftlich begründen, aus allgemeinpsychologischen Prämissen, habe ich ja auch schon geschrieben in der Gruppe. Aber diese visuellen oder rein visuellen und auditiven Kontexte, die wir dort in dieser Bulimie-Geschichte haben, also diese TikTokisierung, die sensorische Wahrnehmung, da ist nichts mehr mit Gedächtnisleistung, die dazu erzeugt wird. Also das geht alles nur in sensorische Wischweg, Gedächtniskapazitätsebenen. Ähm, aber nichts ein Arbeits- oder Langzeitgedächtnis, das angesprochen wird, weil du eben keine Narrative mehr erzählst, keine Namen mehr hast. Du kriegst ja nicht mal mehr die Namen da unten hingeschrieben. Ne? Damit da irgendwie kognitiv irgendwas im Arbeitsgedächtnis reingeht und da Erinnerungs- und Transferpotenzial zu anderen Sportarten wie Fußball, Basketball und so weiter eben ermöglicht. Also ein Begriff, den wir früher mal verwendet haben hier, Hyperkognition entwickelt. Und da ist auch dann kein Identifikationsbedürfnis, das ist einfach nur hypokognitivierendes Bulimie- anschauen.
0: Okay, so. das ist maximal komplex gemacht, auf ja, Deutsch so. Scheiße. Kann man ja wiederholen. Auf genau. Deutsch Scheiße. So. Okay, haben wir jetzt Du hast übersetzt. verstanden, du kannst es zusammenfassen. Genau. So. Ähm, nee. Ja, also da bin ich auf die Erklärung, auf die Prozesstransparenz gespannt, ob sie überhaupt gibt. Ja, das, ähm, ja also ja. das war ein bisschen, was die, so ein bisschen die Chinesen
1: freuen sich. Die geben uns ja mit TikTok auch den ganzen Verbindungsinhalt. Ja. Die, die machen das ja richtig konzeptionell und pf, ihre Jugend kriegt nur die konkreten Bildungsinhalte, also die besten Sachen. Und wir, wir kriegen immer diese, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist das ja. äh, ne
0: Und dann gehst du oh. in deutsche Schulen, wie ich bei meiner Tochter die Woche im Elternabend und da wird äh, zehn Minuten über Füllfäterhalter. Füllfäterhalter 2023 geredet und über was war das noch? Basteln. Äh, Hefte Basteln mit Kleber. Ja, das so. Was ja, so, ist äh, das mal? Haptische, haptische äh, äh, ja, auf, Wahrnehmung. Also, und Taktile. also trotzdem Kinder das in dem Alter können schon lernen, wie mache ich digitale Produktion, wie schreibe ich mit Tastatur? Ganz ehrlich. Aber Das, das ist wichtig für die Entwicklung, dass du ja. das noch hast. Ne?
1: Auch, Aber, auch, Sebastian. Richtig. Richtig, okay. auch. Ja, kann man diskutieren. Man muss ja auch sich irgendwie der Zeit anpassen. <lacht> man kann ja nicht sich der digitalen Geschichte verweigern. Man muss halt auch sagen, dass das schon noch, noch wichtig ist. Aber unabhängig davon, wir reden über die, die, die Videos oder die Highlights. Und ähm, ja, das ist halt... Ja. Ja.
0: Und wir reden auch über etwas, was ich eigentlich dachte, was verpflichtend ist. Der Live-Ticker. Jetzt ist es oh. aber so. Wir haben nochmal in die Dokumente geschaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren auch so war. Ich meine, es war verpflichtend. Ab dieser Saison Auf
1: steht. Uns ist das verpflichtend.
0: Ja, aber auch jetzt, genau. Es ist nochmal klar, die Vereine sind nicht verpflichtet, einen, in der Bundesliga nicht verpflichtet, den offiziellen Ticker Live-Ticker zu machen. Es ste mhm. steht nur da, die Vereine sollten. Also im Prinzip, mhm. verste ich verstehe auch nicht, wie man in einem Regelwerk das Wort sollten benutzen kann, dann kannst du es auch einfach streichen. Ja, also, was macht das da? Ja, dann ist ja keine Pflicht, ja, dann lass es einfach weg. Die, die es machen, weil sie sagen, es ist wichtig für die Community und es ist wichtig für den Fußballsport, machen es, ja. Aber wir haben ja schon letzte Saison, für die, die jetzt neu reinhören, gesagt, wer noch nicht mal schafft, einen Live-Ticker für die futsal bundesliga zu pflegen während des Spiels, was wichtig ist, um einfach unterwegs, boah, hier, guck mal, das Ergebnis, wie steht es da, das macht auch das Erlebnis aus, dieses Parallele-Miterleben. Und mhm. ich habe den live am Wochenende jetzt wieder gemacht, mit dem Handy. Ich hatte zwei Kinder hinter mir, die im Gymnastikraum rumgesprungen sind und jede zehn, fünf Minuten, Papa, ich brauche ein Brötchen, habe trotzdem diesen live gemacht. Es mhm. ist die absolut minimalsten, der minimalste Aufwand, den man sich vorstellen kann, die Tore, mhm. gelben Karten und Fouls da reinzupalern. Am Handy. Ja, So, ja. Als, und... Und da haben wir uns ja letzte Saison gesagt, also ganz ehrlich, wenn das Vereine nicht schaffen und sich sagen, oh, weißt du was, geht doch auf unsere Social-Media-Plattform, wir machen hier äh, jedes Tor, ein äh, riesen Highlight, okay, aber dann investiere ich keine Zeit, euer Spiel hier anzuschauen. Weil dann gebe ja. ich auch nichts von mir als Investment an den Verein und werde hier kein Spiel ohne Live-Ticker kommentieren oder mir anscha anschauen, natürlich mal schnell durchlaufen. Es sind jetzt nur noch anderthalb Minuten. Das geht ja auch viel schneller. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir halt das Spiel SFC Liria und Pass werde ich nicht sagen. Ja, also dann, Ich bleibe hart. Ich finde, das ist ein Muss.
1: Da, da, da muss ich jetzt kurz, kurz äh, eine recht unökonomische, pädagogische Dimension aufmachen. Vielleicht können wir ja sagen, einmal ist kein Mal. So, das ist ja, ist, ist, ne, du hast ja gesagt, du bist ja auf Elternabenden und so weiter. Einmal ist keinmal, damit man sozusagen die Sanktion jetzt auch nochmal aus unserer Sicht verdeutlichen kann, dass beim zweiten Vergehen ab da wird nichts mehr...
0: Ja, ich nee, ich habe nichts hab nicht aufgeschrieben zu dem Spiel. Ich kann jetzt liefern. Ich habe das okay. nur angeschaut und okay. äh, weiß nur vielleicht, okay, Pacheco hat zwei Böcke geschossen in dem Spiel. Okay, das weiß <lacht> ich noch im Kopf, aber weil der eine war schon katastrophal an der Mittellinie Dallern.
1: Ja, Fasst fast das Spiel ganz gut zusammen gleich. Aber <lacht> es, genau.
0: <lacht> ja, wenn du was sagen willst, dann sag du was. Ist MC? ja dein MCA. Ja, da kann ich jetzt auch nicht.
1: Ja, und ich habe das Spiel ganz gesehen. Also dann ja. würde ich jetzt, aber unabhängig davon, für mich ist dann erstmal einmal ist kein Mal, aber ich bin ja beim nächsten Mal nicht da. Oder wirst du das mit jemand anderem sprechen? <lacht> und dann ist das eh egal. Ja, dann mach. Ich halte mich zurück. Ja, aber wollen wir starten mit der Bundesliga?
0: Ja gerne. Ich habe keine Ahnung bei mir. Was war das erste Spiel? Waren wir ja Fortuna eigentlich gegen Hot? Also eigentlich nee, das ein erste Spiel, also, okay.
1: beide, ne? Ein paar ja, oder Fortuna. Aber du kannst mit Fortuna starten. War beides um 18 Uhr oder es war sehr viel um 18 Uhr. Ich starte ja. einfach mal. Mit ah, ich starte
0: Spiel mit Wir Deine hatten Zuschauer. War ganz nett. Wir hatten auch liebe Grüße gehen ja raus an die verschiedensten Teilnehmern des DFB-Zertifikat-Lehrgangs schulung für die, in die mhm. Landesverbände. Jeder Landesverband. Hatte einen Abgestellten. Er war auch alle. Dominik war da, David war da, ja, alle mhm. waren da, die man so kennt. Paul war da, ja, also für so viel, wie ich jetzt alle vergessen habe, sorry, alle Frank Uhle hatte, ja, du bist doch hier vom Podcast von, von Freiburg halt, ne? Mhm. Ähm, alle da, ich war völlig überfordert ich stand da mit meiner Bockwurst, die ich mir gerade geholt habe, weil ich noch runter Und kein Japanisch diesmal? Ja, äh, nee, ich bin auf Low Carb.
1: Ach so. Ja. so. Kein und, Reis. Nee, darf Bock ich ja nicht. Bockwurst, Bockwurst pur oder was?
0: Ja, klar. Und dann, ähm, ja, und ich war halt natürlich mit den Kindern und Orga, ja, da geht halt auch nicht viel an dem Tag, da bin ich so ausgelastet. Ja, beleidigt. aber die waren alle da, fand ich äh, interessant mit allen Lehrgangsteilnehmern. Da schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die mich da kurz begrüßt haben. Mhm. Und ja, das war top. Das hat mir gefallen. Ähm, mhm. War die Halle voll. Äh, auch wieder schön, Sven zu sehen. Und natürlich, ja, Hot 05 hat uns ein Trikot geschenkt für den Podcast-Schrank wow. von Santiago. Die Nummer 13 ist jetzt hier im Podcast-Schrank. Vielen Dank an Sven von Hot, der uns das mitgebracht hat, oder äh, ja, übergeben hat. Meine Tochter hat es dann angezogen, ist dann rumgelaufen, wie so ein Schlafanzug im, im Trikot. Mein Kleiner war dann im Fortuna-Trikot und meine Große hier im Hot-Trikot. Äh, schönes Bild auf jeden Fall. Gebraschen. Ich kriege noch mal? nochmal, eigentlich wollte ich ja den, den, den Bundesliga-Schweiß, nee, ist gewaschen, <lacht> ist auch sehr groß, Herr ja, Santiago war ja auch sehr, sehr massig.
1: Ja, ja der hatte schon...
0: Ja, und locker. wirklich, vielen Dank, das zweite offizielle und dritte. Ja, wir haben von der TSG Mainz das offizielle Bundesliga-Shirt, habe ich hier, Jan Regensburg und auch jetzt Hot 05. Wir hätten nur eins von uns besorgen, von, von Fortuna natürlich. Und mhm. haben wir auch noch hier Panteras Graz, ein Trikot. Darmstadt hat ja schon Trikot geschickt. Also der Podcast-Schrank wird hier richtig schön. Ja, doch mal ja. Grüße gehen raus. Das heißt, es war ein enger. Schon. Ja, wird immer.
1: Aber du Fall. nimmst ja ab, dann passt das.
0: <lacht> richtig, ne? <lacht> Wer war neu dabei? Ja, äh, hot komplett neuer Kader. Ich kannte Wittig und Lütti im Tor, Lütti äh, Venenko. Alle mhm. anderen jetzt relativ neu, gemixt aus verschiedenen Ostblockstaaten. Tschechien, Ukraine, Lettland, mhm. glaube ich. Viel dabei. Ja, ähm, ging gut los. Hohes Tempo. Hier kann ich natürlich nicht mehr erklären, weil es nicht nur diese eine, anderthalb Minuten Highlights waren. Das ist auch der Nachteil an diesen Highlights. Wir können kaum noch berichten, weil wir sehen ja, ja pff, ist nichts mehr. Ne? Keine
1: Zeitlupen, gar nichts. ist echt blöd. Hier kann ich ja.
0: berichten, äh, sehr hohes Tempo am Anfang. Das war schon Wahnsinn. Ähm, die, das Wahnsinn war ein hohes Tempo. Und Hot äh, hat dann schon gezeigt, dass die Spieler routiniert sind, erfahren sind am Ball. Und auch oftmals gute Finden einbauen können. Gerade der 14er äh, Remenez hat mir da immer wieder ein wirklich gute Finden, auf alle aufgefallen, wo er sich mhm. immer wieder durchgesetzt hat. Und auch die Nummer 10, Sorokin, sehr erfahren. Könnte schon 45 sein, wahrscheinlich ist er erst 30, aber er wirkte sehr, sehr routiniert. Hat mir auch gut gefallen. Um, das waren so die, mir jetzt im Spiel da, da meistens aufgefallen sind. Mhm. Ähm, bei Fortuna, Terry war mega motiviert. Ja, der ist da voll reingegangen. Sieht bei ihm. man denkt, er trainiert, er kommt mit, aber... Ja, er hat halt mit dieser Routine trotzdem da hinten das ganz gut gemacht. Hat mir gefallen, dass, mhm. er, dass er da ist, auch, auch Spaß da hat am Futsal. Mhm. War gut. Wir hatten noch Bedani auch neu, Iraner meine ich, noch nicht so richtig Bundesliga-Reif, war dann auf der Platte auch immer gefährlich. Da sind auch Tore gefallen dann, als er auf der Platte war. Mahdi hat einen Superstart gehabt im Tor, also da war alles gerechtfertigt. Mhm. Und das 0 zu 1 wird auch durch Remenez Erzielt war eigentlich eine ungefällige Ecke, auch Wittig, der dann auf 15 Metern schießt, ist aber ein bisschen unauffällig. Azizi versucht halt zu fangen, anstatt er ihn irgendwie wegprallen lässt und mhm. dazu steht auch noch äh, Mert Sipai, genau neben ihm. Und dann ist ein Tumult und dann wusste auch keiner in der Halle, war das jetzt ein Eigentor oder war es Remenez und dann war das irgendwie so reingeremenetzt, das, das Ding. Dann war das das 1 zu 0, war aber auch zu dem Zeitpunkt eigentlich gerechtfertigt. Denn man hat eins wieder gemerkt, was uns die Saison wieder fehlen wird, ist ein Pivot. Die Abschlüsse sind einfach zu, zu ungefährlich. Das war genau das Problem mhm. letztes Jahr. Der Aufbau bis zum Z Dreiviertelfeld ist okay, aber dann fehlt Dann brauchst du den einen mhm. Mann, der dann halt den Unterschied ausmacht, der dann mal so ein Pörsch, so ein ähm, ja, mhm. solche Spieler, die dann halt so Marquinhos, aus der dann mal zack, zack, mal eine, eine Bude aus so einer Null-Situation macht, einfach.
1: Mhm. Und was ist was denn mit dem Joscha Wars? Der ist doch recht, ja, recht kommt gut. ]uldig. rein, aber
0: der ist natürlich jetzt auch nicht so der. der echt dann trainieren? Ja, ne, hat sich auch verbessert. Es ist aber mhm. natürlich auch, wenn du jetzt so eine erfahrene Truppe hast, wie, du, wie du bei HOT, ja, dann, mhm. dann, dann, dann wird das ja ungemein schwerer. Er ist halt auch nicht der filigrane Techniker am Ball, Joscha, hat ja völlig andere okay. Stärken. Also da fehlt einfach. Ich hoffe ja eben auf Ramis. Okay. Gehofft, dass er da, nee, schon wieder wahrscheinlich völlig falsch gesagt. Naja, mhm. dann ging es weiter. Dann 2 zu 0 durch Sorokin. Konter nach eigener Ecke, meine ich, war es. Man sieht es ja nicht, weil die, die Szenen so kurz sind. Ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Äh, dann witzig, setzt sich gut durch auf, auf Ala, passt den Ball rüber zu Sorokin und perfekt Futsal. Einmal mit der Sohle angenommen, einen Schritt vor und genau, dann im, im selben Rhythmus mhm. direkt abgezogen. Picke, pff, super. Mhm. Also, mhm. Äh, schwer haltbar. Und dann kam erst zum Ende. Also Fortuna, wir waren wirklich, hatten wirklich wenig Chancen. Also es war wirklich nach vorne echt nicht viel. Ähm, äh, Hot hatte deutlich mehr Chancen. Hätte auch deutlich höher ausfallen können. Hab dann noch mit Heiko gesprochen und äh, ja, muss ich sagen, hat er recht. Hätte auch 1.4 oder 1.5 ausgehen können. Mhm. Ja, und dann wird es aber spannend. Ne? Dann 1 zu 2, Endlich eine, eine einstudierte Flying-Aktion mit Christo Groth auf dem Feld. Wobei eben zwei Alas sich auf den F gegnerischen Pivot auf Remenetz fokussieren zusammenlaufen den dann blocken und mhm. Hudacek dann eben vorbeigeht und schießt und
1: ja, das war schön ja.
0: und dann wurde es halt hektisch dann wurde es auf einmal natürlich klassisch bei Futsal ist ja immer so schön auf einmal ist der Druck da und dann vier Sekunden vor Schluss ich weiß nicht mehr ja ungeklärte Situation im Strafraum alle fallen hin auch die Nummer 7 Glocko Glockno Glocko mhm. fällt damit hin und alle Hand ich habe nichts gesehen ich kann es auch auf diesen 0,5 Millisekunden Videoaufzeichnung nicht sehen, ähm, was da genau passiert ist. Ja, könnte Hand gewesen sein.
1: Könnte. Dann wäre es natürlich bitter. Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, am, am Grunde geht es aber, im Grunde geht das Ergebnis für Hot zu Recht so aus.
1: Ja. Ich habe das auch nur in diesen kurzen, ich kann mal so Highlights nennen, das war einfach in den Ausschnitt gesehen und kann da jetzt auch nicht mehr zu beisteuern. Du hast alles gesagt aus meiner Sicht. Ja, wenn du nichts weiter hast, bis auf nochmal die Info, ja, dass du
0: passt. ab immer nur Bock wusstest. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich hat auch Käsewürfelchen dabei für mich. Die habe ich dann immer oh, das, also ja, Du musst ja einen Snack finden. Musst, weil ich
1: ja, du gehst ja in so Ketose, ne? so in die Ke ja, ketogene Ernährung. Ja, da kommt du ich nicht das Ganze ne? rein.
0: Das ist schon schwer, da reinzukommen, aber mhm. ja, ja, da, da, da ja, bist du.
1: Du machst das gut, du machst das gut. Bin mir ganz sicher. Ähm, aber unabhängig davon konntest du konzentriert folgen. Das heißt, deine Keto- äh, Ketokörper sind schon unterwegs als Zuckerersatz ja. in deinem Blut. Hans-Peter
0: Heffing hat übrigens wieder hat jetzt wieder Rüffel bekommen hat von das? den Schiedsrichtern. <lacht> ja. ja er ja. hat das wieder gut gemacht. Das ist schon amüsierend. Wenn man ja. sich daran gewöhnt, ja. So ist es ja irgendwie am amüsierend. Es gehört, ja. gehört einfach dazu. Und ich glaube, es, am war am der, es war der eine Kommentar, äh, faul ist dann, wenn der Schiri pfeift. Und er war, er hat es eigentlich gemeint für die Schiedsrichter. Und dann gab es halt Rüffel. Ja, aber das ist, er
1: braucht halt so diese pädagogischen... Äh, Einwände bringen, der soll einfach äh, unterhalten. Ja, ja. Das, ja kann er, das kann er als, Kom als Kommentator am Bildschirm machen, aber nicht, äh, nicht als Hallensprecher. Naja, aber unabhängig davon, das habe ich gar nicht mitbekommen, beim, weil ich es nicht gesehen habe. Wie auch bei vielen Highlights. Ich, ich freue mich,
0: -Highlight. freu mich aber,
1: wenn der MCH dann oder andere Mannschaften, die attraktiv sind für mich, äh, bei, bei Düsseldorf spielen, um mir das ganze Spiel mal anzuschauen und vielleicht mache ich es wie letzte Saison und Zähle einfach seine, seinen, seinen, seinen verbalen Einfluss auf das Spiel. So, war baue da wieder eine kleine Studie. Aber unabhängig davon, ähm, ja, war das auch schon mal eine wichtige Info zum Abschluss des Spiels Fortuna gegen Hot. Und ähm, ja, Hot ist so ein bisschen Wundertüte. Mhm. So, wir wissen nicht, was rumkommt. Sind für mich immer noch irgendwie Top 3 geschätzt. Aber ich bin gespannt, na, was da jetzt geht mit den ostbox spielern Wir werden es sehen. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, lass uns doch einfach dann in das Spiel gehen, was ich dann ganz gesehen ja, habe, und zwar pass neu gegen den mca Fußballclub Bielefeld, was ja schlussendlich 2-2 endete, und ähm, ich nehme es mal vorweg, du wirst ja sicher gleich, gleich noch ein bisschen über Pacheco sprechen wollen, oder kurz das erwähnen wollen, nochmal wiederholenderweise, aber es waren für den MCH schon recht verschenkte zwei Punkte. Also Pass hat, ja, ich will nicht sagen, ein glückliches Unentschieden geholt, aber der MCH deutlich reifer in der Anlage, fand ich, jetzt ohne, dass ich das irgendwie subjektiv äh, reflektiere, weil ich die Jungs kenne. Was mir beim MCH schon gefallen hat, ist der neue Block, also mit äh, Marvin Perkovic und dann den Dresbrüdern und Garibaldi, der mal wieder seinen Salto machen durfte diesmal, diesmal im MCH-Adress. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen, die waren körperlich da, auch in der Defensive sehr körperlich auch die Zweikämpfe angenommen. Du hast du das
0: ganze Spiel gesehen? Weil du machst ja manchmal auch die, die Highlight, also das Spiel das kannst ja. du ja manchmal einschauen, ja? Ich, ich
1: habe den Link, ich krieg den Link. Ja, und ja, schaust. okay.
0: Hast du denn, sag mal, kannst du nur ganz kurz verifizieren, dass da 200 Zuschauer in der Halle waren bei Pass?
1: Ja, wirkte auf jeden Fall nach, also es wirkte so ein, es war so ein Hintergrundrauschen, glaub, aber man sah sie nicht. Aber ich würde okay. sagen 200, ja, vielleicht 100, 100 irgendwas dazwischen. War
0: auch nicht viel, ne? war nur bei Düsseldorf, bei uns waren 200, alle anderen darunter.
1: Ja. Ah ja. ja, unabhängig davon muss ich sagen, Pass wirkt so ein bisschen Freestyle noch, also ein bisschen, aber fresh und ähm, auch total äh, engagiert und enthusiastisch auf dem Platz, aber ich muss echt sagen, dass der MCH das da runterspielen kann eigentlich, natürlich hat man da unglückliche Szenen mit den Gegentoren, ähm, aber das waren echt verlorene zwei Punkte, finde ich, man hätte hier auf jeden Fall einen Dreier mitnehmen können und hatte auch die Chancen hatte Chancen genug noch, das Ergebnis äh, auch auszubauen beim Stand von 1-0 oder 2-1. Ja, und am Ende trifft Jindic zum 2-2 und ähm, dann war es das. So, dann am Ende ging, nicht, ging nichts mehr. Und der erste Block vom MCH, also die alten Spieler mit Getschimpf, Agnima etc., äh, ja, die haben irgendwie körperlich nicht den Zug gekriegt. Die sind irgendwie, spielen recht recht wenig körperlich. Das fällt mir jetzt gerade auf, eben im Vergleich zu den, dem neuen Block, der deutlich äh, physischer äh, präsent ist. Und ähm, das ist mir aufgefallen. Wenn du gerne was noch sagen willst äh, zu den Toren, die du gesehen hast, weil vielleicht ist einmal, keinmal jetzt erstmal.
0: Ja, ich meine, Jinjic haben wir ja schon gesagt, ne, wird den Unterschied ausmachen für Pass. Allein ja. dieser Spieler garantiert den Klassenerhalt. Deshalb Trotzdem war ich jetzt Schon überrascht, MCH war für mich echt Top 3 und da dass das ja zu so eng wird, heißt entweder beide sind beide Top-Teams und kämpfen mhm. am Ende oben um die Spitze ja, oder beide sind halt doch nicht so stark, wie wir sie einschätzen, das würde ganz spannend. Ja, Highlight war natürlich dann Pacheco, ja. man, man führt dann und dann aus dem Nichts an der Mittellinie dann da irgendwie den Ball verloren, ich habe keine Notiz gemacht und das andere war doch auch so ein ja, einfacher Ball, den er da reinlässt irgendwie. Ja,
1: der, hat sich selbst, der geht da mit der Hand runter, obwohl er da einfach nur den Fuß ja. ausfahren muss, ganz locker. Das zweite Tor, aber beim ersten Tor habe ich, hab ich nicht verstanden, warum man das macht in dem Moment. Man führt 1-0 und dann geht man dieses Risiko, Pacheco da, bei einem Eckball war es, glaube ich, rauszunehmen und den aus der zweiten Reihe schießen zu lassen. Man hat ja kein Tor benötigt. Ne? also stand nicht unentschieden oder man lag hinten. Da fand ich das ein bisschen überraschend, dass er da rauskommt und dann gibt man das Spiel sozusagen aus der Hand in dem Moment, weil man war echt das deutlich bessere und besser veranlagte Team, man hatte mehr vom Spiel, Pass eher in der Defensive und im Konter gut. Pass ist individuell gut, Daniel. Also die können so ein bisschen Pauli machen, glaube ich, vom letzten Jahr. Und wenn die da noch ein bisschen was dazulernen und Jindrich da ist, ja, also Mittelfeldplatz traue ich denen schon zu und die können auch mal ärgern und ja dem MCH von der Veranlagung sicherlich obere Tabellenhälfte, wir werden es sehen. Ähm, und ja, du musst halt ja wissen, Oliveira war nicht dabei, Martic war nicht dabei, also schon zwei wichtige Spieler. Oliveira ist jetzt noch drei Spiele gesperrt durch die, die äh, den Platzverweis bei Hot und äh, Martic ist noch verletzt jetzt. Aber wenn die dabei sind, dann sehe ich den, ja, dann würde ich auch schon sagen, Top 3 darf man auf jeden Fall angehen beim MCA. Also der Kader gibt es her, wenn man dann auf den auf der Torwartposition mit, mit Pacheco mehr Stabilität vielleicht, wenn der das entwickelt. Hm. Aber es kommt ja auch noch jemand dazu, der ist aber aktuell noch verletzt ähm, auf, auf der Position. Das darf ich so ein bisschen erwähnen, aber dann kommt ja der Transfer Tuesday demnächst. Ähm, ja, das wird spannend. Der MC hat auf jeden Fall einen guten Kader. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, Pauli ist das, das nächste Mal beim, in Bielefeld zu Gast. Und die haben ja ordentlich auf die Hütte gekriegt. Gut, aber damit ist mein Kommentar zu dem Spiel auch schon beendet. Ich würde dann auch einfach sagen, wir gehen mal halt auf Weidendorf gegen mhm. Hamburg, gegen HSV. Was sagst du dazu?
0: Gerne. Ja, nur 100 Zuschauer. Ich war ein bisschen irritiert von der niedrigen Zuschauerzahl in Weidendorf, weil die ja doch eine super Medienarbeit machen und auch mhm. die Halle ist ja wieder so schön, das Schmuckkästchen mit dem schönen roten Banner da ringsherum, ist ja wirklich schon schön. Ähm, ja, ja, ähm, das war ein bisschen überraschend. Ne? Wir denken, bei dem Dorf hat jetzt Ribeiro neu und AK-47, Akzentewic im Tor. Mhm. Bless auf der Bank. Das ist auch natürlich ein krasses torwart -Duell, was wir hier sehen. Hamburg neu mit Thiemann, Grünberg und Pusic. Mhm. Und ja, es ging dann, was man halt so sieht, ne? 1-0 durch Söser. Wunderschöne Ballrolle von rechts auf links rübergezogen. Mhm. Ja. Echt gut gemacht und ein schöner Abschluss. Aber Lastro. Ja, sieht da nicht so ganz so gut aus. Wäre interessant. Er hört ja auch unseren Podcast mal fragen, wie es aus seiner Sicht aussah. Es sah zumindest so unglücklich aus, zumindest. Und, aber ja, Aber für sehr mich verdeckt eher, Ja, eher, genau. Das kann halt sein. Das sehen wir in diesen 10 Millisekunden mhm. ja nicht. Und äh, Timan eher das Problem, weil zu weit weg, macht zu wenig Druck ja. auf den Ball, stellt den Innenweg auch nicht zu. Und das, diese zwei, drei Meter machen das eben auf dem Niveau. Da ne? genau. hat er also einfach so viel Platz. Würde ich eher da den, den Feder sehen. Zwei dann direkt, ich weiß halt nicht, wie die Zeit zusammen, also wie zeitlich zusammengelegen hat, dann, dann direkt danach, auf jeden Fall erste Halbzeit, der Vijay, dann war völlig ohne Covering irgendwie und mhm. Haideri rückt hier raus, was er halt nicht machen sollte in dem Fall und da kommt halt so ein richtig schöner Picke-Schuss und auch da so ein bisschen ja. unglücklich, ich glaube, spekuliert auf einen unteren Schuss irgendwie, so sieht das so ein bisschen aus, weil er ist ja groß, also wenn er stehen bleibt, hat er den Ball Mhm. Ich meine, vielleicht trägt man auch nicht mit so einer Granate genau auf den Torwart. Also kann halt auch sein. Aber auf jeden ja, Fall... Das war so, schon, das war schon, ja, das war schon
1: Top-Schuss. Also ich ja, denke, der ja. geht bei vielen anderen auch irgendwie an der Schulter vorbei rein. dann geht unter die Latte. Ähm, hier würde ich eher, wenn, wenn, wenn der Torwart was machen kann, dann muss er einfach schon rauskommen, ne? weil der, der Labiat ist viel zu weit weg. Und dann kann er den Winkel verkürzen und dann mhm. kriegt er den wahrscheinlich nicht so rein. Aber da, wo er steht da hält er den dann auch so nicht. Und andere vielleicht auch nicht, muss man auch sagen.
0: Also auch an die Torhüter, ne jetzt hier, Boris zum Beispiel, Ey, wir sehen keine Paraden. Keine Ahnung, wie wie er hätte wahrscheinlich ja, also 20 Paraden genau. machen können davor. Keine Ahnung.
1: die sind nicht mehr drin in diesem ja. Zwei-Minuten-Konzept. Da ist nur noch Tore und dann sieht man nur Scheiße aus im Tor. Ja. Ja, das ist echt schade, echt. Das, das fällt mir auch gerade auf. Das ist so Tra traurig.
0: Ja, je, je mehr Tore du hast, desto weniger Tor szenen hast also Bei uns Fortuna waren so ein paar Torwart-Paraden dabei. Ich würde auch fast sagen, es waren die besten. Aber auch weil halt wenig Tor war mit 2 zu 1, das ist ja fast nichts. Ja, und ähm, hier schon bei 3 zu 2, da bist du ja bei der 30 Sekunden Highlights, bist ja schon durch. Ja, du,
1: Weidendorf gegen HSV waren eine Minute 30. Also das, ja, das, ist also das sorry, ja. das ist das ist, ach, Na egal. Ja, ja. Mach wir. weiter. Erzählen ja,
0: Ribeiro, Ribeiro dann das nächste Tor, da jeder durfte mal netzen. Grünberg, äh, leider mit unnötigen unnötigem Pallverluster, sieben da vor dem Tor, könnt erklären. klären. Und dann clever von Söse. Er könnte den auch alleine machen. Aber er spielt ihn schön mit richtig schöner Übersicht drüber auf Ribeiro. Gut ja. gemacht. Und dann irgendwie haben, hat der anscheinend Walimdorf umgeswitcht. Hat ähm, der HSV oder auch vielleicht Walimdorf umgeswitcht. Keine Ahnung, was passiert ist. Dann auf einmal schien das Spiel anders zu laufen. Dann das 3 zu 1 durch Nevis. Da steht AK-47 mhm. überraschend tief. Wäre für mich weiter vorne stehen sollen? Weil dann hätte er einfach eine Grundstellung, eine, eine, eine Kreuzstellung gemacht und dann wäre das Ding einfach geklärt gewesen. ja. ja. Ja, und äh, auch, dass Neves aber hier den Passweg nicht dicht macht. Ähm, Entschuldigung, ähm, genau, zu tief. Und der Passweg auf Neves wird nicht dicht gemacht, so rum. Deshalb kriegt mhm. er den überhaupt. Und dann kriegt Bosinovic rot, ja, irgendwie so eine Tätlichkeit.
1: Gelb-rot war es, glaube ich. gelb -rot, ja, rot, ja, stimmt.
0: Und dann in der Überzahl macht halt Grünberg eigentlich eine schöne Mude da. Da haben sie die Überzahl ausgenutzt. Am Ende 3-2, mhm. tja, nach den Highlights würde man sagen, passt, aber es waren ja auch nur <lacht> die Tore.
1: Ja, aber ja, ja es war noch eine Parade vor, ich habe mitgeschaut, genau, Ich durfte einmal noch einen halten. Doch, ja, ähm, stimmt, ja. Ja, das noch. Mir fallen zwei Sachen auf. Ähm, erstens, dass der Kader von, von Beilingdorf recht auf Kante ist. Man hat nur drei Auswechselspieler mhm. gehabt, also Feldspieler. Zweitens, du sagst, es ist ein krasses Torwartduell, äh, mir fallen mehrere Sachen auf als zwei, sorry, also ich, das habe jetzt aus dem Stehgreif. Ähm, 20. <lacht> Bitte? Ich 20 Sachen lachen. bei mir auf. Ähm, Philipp Pless und äh, also sind, und, und sind wahrscheinlich zwei Teuter die würde würde jeder mit Kusshand nehmen. Ich sehe aber hier ganz deutlich das Duell Richtung AK-47. Also das ist ein krasses Torwart-Duell, aber es ist eigentlich kein Duell. Aus meiner Sicht wird Akzentiewicz, wenn der fit ist, alles spielen. Muss er auch, weil er einfach auch im Spiel dann nochmal einen Schritt weiter ist. Ähm. Für Pless tut es mir leid, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt haben wir zwei Nationaltorhüter, die aktuell auf der Bank sitzen. Ich bin gespannt, wie mhm. Marcel da nominiert. Wobei, was soll er nominieren? Es sind ja sonst echt nur zwei deutsche Torhüter überhaupt noch, die spielen in der Bundesliga. Wenn, wenn denn der Boris Lastro den deutschen Pass hat, ist er einer davon. Ähm, und ich weiß noch nicht mal, ob der von Pauli den deutschen Pass hat. Weil sonst sehe ich gar keinen deutschen Torwart aktuell. Ja. Also, hat der Mar ja. Madi Azizi einen deutschen nee. Pass? Siehst du, dann... Sehe ich gerade gar keinen deutschen Torwart. Und dann werden wir zukünftig absehbar ähm, im Nationaltor halt Nummer 2 sehen. Erstmal. Gut, ähm, das einerseits. Und zweitens, ähm, ich bin überrascht, weil einerseits haben wir hier mal für alle voraus äh, oder nochmal so aus dem Nähkästchen, wir haben ja in unserer großen Gruppe Mr. Futsal Buddies so ein bisschen die Tabelle eingeschätzt. Und für alle war Weilendorf ganz oben. Kannst du dich erinnern? Also tendenziell ganz,
0: Top 3 auf jeden Fall. nicht? Ja,
1: immer Top 3, aber mhm. wenn man die Ergebnisse zusammenführte, hat bei dem Dorf die häufigste Anzahl mhm. an Nummer 1 Plätzen. Und irgendwie hat der Ferrari jetzt auch noch nicht gezündet. Ja, das sind wieder. Da ist immer noch vier. Ich muss ja sagen, Stuart
0: Ack war nicht dabei, ne? Ja, genau, der
1: fehlte mhm. noch, genau. Und sonst, ja, ich weiß nicht, wer da noch gefehlt hat, aber ich hoffe, der kommt dann bald dazu. Ich habe jetzt keine Infos, das wie ich gut da, da sind? das ja. ist, glaube ich, ich, mein Information nach ist er ja nicht mehr da, aber.
0: Ja, war ein guter Spieler, ne?
1: Ja, schade eigentlich. Aber, Daniel, Dorf verliert die zweite Halbzeit gegen, gegen die HSV Panthers mit 2 zu 0, muss man auch mal sagen. Und mhm. die HSV Panthers sind halt auch ein Team, die sind jetzt, die, die sind jetzt nicht auf einmal äh, Platz 8 oder sowas, sondern die werden auch mit diesem Kader und mit der, mit der individuellen Klasse, wie auch mit der Erfahrung im Futsal insgesamt, auch mit der taktischen Ausrichtung, die lassen sich nicht abschlachten, auch nicht von einem absoluten Meisterfavoriten. Und die, ich denke, die werden auch in der Saison sicherlich hier und da noch ihre Siege holen und sind auch ein Team für die, die obere Tabellenhälfte, wenn sie Gas geben, wenn hm. sie es hinkriegen. Weil Grünberg ist ein super Neuzugang, auch wenn er mal einen Fehler macht, muss man echt sagen.
0: Und auch mit rally Tor. Mit Celani, falls er doch nochmal zurückkommt.
1: Boah, wenn Jalle zurückkommen sollte, ist er sofort Nationaltorwart. Safe. <lacht> also
0: <Stimmt. der> nach Leistung, meritokratischen
1: Leistungsgerechtigkeit ist er sofort im Nationaltor und mit Wiegels. Die anderen spielen ja nicht. Also, <lacht> Jalle, kommt zurück. Dein Comeback in der Nationalmannschaft. Ja, das dazu. Ähm, das ist mir aufgefallen. Ansonsten hast du alles soweit so gesagt. Ich denke, wir können fortschreiten, wenn du möchtest. Und zwar. Ja, gerne. Spiel Stuttgarter Futsalclub. Ja, gegen den FC Liria. Bin ich wieder raus,
0: weil kein live
1: Okay, dann. <lacht> dann <lacht> ehrlich, gestehen, ehrlich gestehen, äh, ich, ich mach's mal kurz. Äh, Stuttgart geht einzeln in Führung und hat irgendwie kadermäßig die Stuttgarter Allstars mit Delic und Co. Also pff, wirkt nicht so gut vom Kader, finde ich. Ähm, Asowski zwar da, Robert Lubitsch auch noch ein super Spieler, aber sorry, ähm, da ist nicht viel. Substanz. Und das wird eng für die Stuttgarter, finde ich. Ich denke, die könnten, die werden in diesem Jahr, wenn sie mit diesem Kader spielen, eher untere Tabellenhälfte sein. Wer weiß, wo es sie hinzieht. Vielleicht halten sie die Klasse, wirkt aber mit dem Kader nicht so gut. Es freut mich für Liria. Erstes Bundesligaspiel auswärts gegen eine ehemals Topmannschaft. Ich würde es jetzt nicht mehr als Topmannschaft bezeichnen mit diesem Kader, ähm, viel Akzent was da fehlt, muss man einfach sagen. Der hat einfach so viel rausgerissen, das, das, das merkt man.
0: Ja, ja, natürlich. Aber ähm, noch ein paar Tor von Bivanda dabei. Genau,
1: genau. Ja. Äh, Ist kein Jackic, kein äh, was Wehab, kein kein Zindic mehr. Also was fehlt? Wo ist,
0: wo ist, wohin?
1: weiß nicht. Ist auch bei Pass? Muss mal bei, Pass ah, ja, stimmt, bei Pass. Oder irgendwie, ich weiß nicht, ob der da gelandet ist. Aber irgendwie sind die alle mit Pass. Ich <lacht>
0: schreibe man so langsam, wenn man darüber nachdenkt und darüber redet immer fest, wo sind eigentlich die, die, die ganzen Spieler hin? Ja.
1: Also das, das, die Substanz ist in der Hinsicht schwierig. Der Trainer ist natürlich ein Top-Trainer, aber ob der das meistern kann, kann mit diesen Spielern. Du bist halt abhängig von der Spielerqualität, die du hast. Und wer weiß, vielleicht kann er sich entwickeln über, über, über die Saison. Da ist er sicherlich in der Lage, denke ich. Aber ich muss hier hervorheben, Berlin freut mich einfach, dass die direkt starten mit drei Punkten sind dann hoffentlich auch eine Bereicherung und ich bin gespannt wie das da auf der Torwartposition weitergeht ich habe jetzt Gödel gar nicht gesehen im Kader ich weiß gar nicht was da los ist
0: ja aber das ist auch Gödel nicht im Kader ist. ja nee keine Ahnung das ist auch weiter
1: sollen wir uns mal eine Rückmeldung geben wie das jetzt aktuell aussieht auch wenn wir es nicht weitersagen dürfen werden wir es nicht weitersagen, aber für uns einfach so als Info ähm, ja mhm. aber herzlichen Glückwunsch Dir ja.
0: So, kein toller, toller Start. Also, den ja. tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel berüchte. Ich meine, ja, war jetzt auch nicht so viel zu sehen, aber freut mich, haben sie ja gut zurückgekämpft. Auch einmal nie ähm, ja. zurückliegen, dann rankämpfen. War doch gut. Ja,
1: genau. Mental super, auch in der sich eine, eine Charakterleistung, da zurückzukommen gegen Stuttgart, die ja, ja eben auch noch ein Name sind. Ähm, aber spannend auch, ne? Wir werden
0: sehen. 50 Zuschauer.
1: Immerhin, immerhin. Aber Daniel. Gehen wir mal zum äh, kleinsten durch Zuschauerschnitt und zwar nach Pauli. Ja, 40 war, Zuschauer. Also,
0: ja, am ersten Spieltag der neuen Bundesliga. Am ersten Spieler,
1: da wo es eigentlich nur brennen könnte. Wo ja, man sich gegen, den den Meister, gegen den deutschen Meister,
0: gegen den Champions-League-Teilnehmer, gegen den, ja.
1: Gegen Krul und Co., könnte man also, sagen.
0: Ja, ja. 40 Zuschauer. Ich meine, ja. wir müssen noch mal sagen, es ist ja viel im Umschlag. Herr Patrick Ernst Bunsemeyer ist ja raus. Ja. Und jetzt versucht Sebastian Dudek in der Doppel-Dreifach-Funktion das irgendwie aufzufangen. Man kann ja nur sagen, super, dass die weitermachen unter den Bedingungen, dass sie ja, klar. es am Ende versuchen. Aber 2 ja, zu 9 ja, wird auch, glaube ich, motivationsmäßig schwer, wenn das so weitergeht. Weil die Spoo-Brüder sind jetzt weg. Keine Ahnung, wo sind äh, So ja. viele Spieler, wo sind die alle? Die besten in ja, der Lettung eh Spoo, Ma, ähm, ähm, Mieczewski, wo, ich glaube, nachher auf den Balkan, ne? aber auch weg Mitschewski einfach ja. vom, vom SFC. Hier die Zbu-Brüder weg. Ähm, wen hast du gerade noch genannt?
1: Jeremeev. Auch nicht, auch nicht ersichtlich. Nicht mehr. Steht Stimmt nicht.
0: Ist er nicht ist, ja zum das weiß ich. ist er wieder
1: beim HSV? Ich weiß. Nicht. Ja, ja,
0: gut, ja. aber wo ist er hin? Ja, auch der fehlt die hier. ist es nicht. So. Ach ja, also das Vielleicht. ist schon Wahnsinn. Auch wieder,
1: auch wieder hier Shoutout an alle. Bitte meldet euch, wenn ihr was wisst. Und wir brauchen die Infos, weil wir mhm. geben sie dann ja auch für die Community raus. Um, die ja, Freunde? aber was muss man hier zu sagen zu dem Spiel, Daniel? 9 zu 2. Ähm, laut, <lacht> ich könnte jetzt sagen, laut den Highlights, mega effizientes Regensburg. <lacht> Und effektiv. Ja, richtig, ja. Die nutzen ihre Chancen, weil du Jede Chance, ein Treffer war es. So wirkt das, diese, diese Highlights, ehrlich. Mm. Ähm, du hast ja nichts vom Spiel gesehen. sind dann wahrscheinlich auch die längsten Highlights. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ähm, ja, ich ja, ja, aber unabhängig ich jetzt davon.
0: Fünf habe jetzt hier ein bisschen kommentiert.
1: Ja, also, kommentiere mal ein bisschen, ich höre ähm,
0: dir zu. Ja, 1-0 durch Pörsch natürlich. Immer noch der einer der komplettesten Spieler. Marquinhos blockt sehr gut in der, in mhm. der in, 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 in dem Situation. Und ähm, ja, die Knesevic und generell die Pauli-Abwehr klassisch in der Ecke, alle Blick zum Ball, Körper 90 Grad, Stellung zur Grundlinie. Ja. Keiner hat den Spieler hinter sich im Blick und deshalb hat auch Knesevic, ja, Pörsch nicht im Blick, der eben einfach wegrennt. Mhm. Ja, und ich meine, Pörsch, wir reden vom besten Spieler der letzten Saison und Knesevic Jetzt hat Pörsch ja. nicht im Auge. Also ich würde gegen so einen guten Spieler, Bakini ist auch stark, kannst du sogar fast denken, ob du nicht gewünschte Verteidigung spielst und du ja. stellst einen ab, der nur Pörsch nimmt in diesem Spiel. Ja, weil der so überragend mhm. in diesem Kader ist. Also, das kannst du schon fast das denken. Und ähm, ja, Boroschonov Schonow im Tor, da ja, irgendwie ein bisschen völlig lost, steht da völlig wild irgendwie rum. Äh, mhm. Meter vom Tor, also weiß gar nicht, was er da gemacht hat, aber mhm. weil, 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 weil glaube ich die Grundlinie abgedeckt war, habe ich auch noch nicht so nicht gesehen. War, aber dann, dann steht man ja mitten im, mitten im Nirgendwo, wenn der Ball dann irgendwie reinkommt. Naja. 0102, Marquinhos. Ja, eigentlich gar nicht gefährlich, aber ja, auch Boroschonow leider hat er echt keinen guten Einstieg gefunden in die Bundesliga. Hm. Keine Kreuzstellung, dadurch versucht er wie so ein Fußballer mit der Hand runter zu gehen. Ja, futter ja. macht einfach ganz schnell Kreuzstellung aus gewohntem Reflex, dann, dann hast du den Ball. Der steht
1: eigentlich schon mehr oder weniger der Kreuzstellung. Der ja, steht eigentlich schon,
0: ist überhaupt keine, kaum Bewegung eigentlich würde er da drin sein in dem Ball und da aber irgendwie mit der Hand darunter wirklich bitter. Dann 1 zu 3, Knesewitsch mit einem schönen mhm. Schuss, ja, 15 Meter. Mhm. Und da macht Guimaras keine gute Figur generell in dem Spiel. Ich was war bisschen Bahnschranke, wa?
1: Ja. bisschen Bahnschranke. Dass Obwohl man ich das nochmal bringen darf im Futsal. Bahnschranke. Bahnschranke
0: ja, das, er hat ja diese brasilianische Technik, deshalb sieht das ja auch mal ein bisschen anders aus. Hat ihm nicht geholfen. Ich habe noch das 1 zu 4, Herterich. Wirklich schönes Futsal-Lehrbuchtor. Ja, wirklich schön. Marquinhos. Kommt den Ball auf rechter Ala. Genau warte mal, 1
1: zu 4 war doch der, der 6 Meter von Krul. Cool.
0: Nee, das war das 1 zu 5, glaube ich.
1: Laut Highlights habe ich es hab gerade mir gerade nochmal ja? angeguckt. Okay, dann ja, unabhängig davon. Mach Tor.
0: weiter. Ja, wirklich schön. Ja, wirklich dieses Annehmen auf der rechten mhm. Seite. 45 Grad Winkel ungefähr zum zweiten Frosten. Schöner Pass mhm. rüber. Ja, und dann steht einfach, ja, dann Hätterich da und macht ihn rein. Ja. Tolles Futsal-Tor. Boroschonov wieder, geht mit der Hand runter, macht nicht den Lauf an der Linie entlang. So könnte er den locker halten, weil der Hätterich mhm. schießt gar nicht so doll. Ja, so also Boroschonov, mhm. da kann man viel rausholen mit dem Keeper, da kann man auch viel machen. Klar, da fehlt ja auch du, Dudek jetzt.
1: Ja, der Renner ist doch auch noch da. Der ah, hat eigentlich stimmt, einen ganz guten Eindruck der, gemacht, finde ich. Stimmt, warte mal,
0: war der jetzt hier im Kader? Excuse ja, mal der
1: war im Kader, der war im Kader, habe ich gesehen habe hm. ich mir extra notiert, dass der im, im Kader war und ich war überrascht, dass der nicht zum Einsatz kam, weil, ja, der Boris schon... Stimmt, Valentin Renner ist da. Interessant. Ein bisschen ja. überfordert. Ja. ja.
0: Dann habe ich noch aufschrieben 1 zu 7 dann schon ein bisschen weiter, ein schönes Pick-Tor. Ach, oh, von Marquinhos war das schön. Für mich das Tor des Spieltags vielleicht. Ja, oh. das
1: war auch so, auch wie schnell der das macht. Einmal zack, zack, <lacht> Annahme und zack. Also direkt links Annahme hat den auch nur... Hm. Nicht mal mit der Sohle, sondern einfach mit der Seite im Kurz und dann direkt mit der Picke durch.
0: Ja, Doppelpass. Düring blockt halt Marquinhos nicht, guckt wieder schön den Ball hinterher. Dadurch ist der Weg für Marquinhos offen. Basic-Dinger, ja, einfach. Aber boah, willst du dich da im Weg stehen von Marquinhos? Da würde ich auch weggehen, <lacht> wenn der kommt. Ist, äh, war ein super, für mich der Torte-Spieltag. nur noch, noch Atai 2 zu 8. Ja, ja, irgendwie. Komischer Schuss, 15 Meter und dann ist bautz, meine ich im Turm. Man sieht es ja auch wieder nicht in den ja. 10 Sekunden, wer das nun genau ist, muss man dann halt stoppen und. Bautz, bautz hat die brasilianische Torwartschule auf jeden Fall angenommen. Ja, ah, das kann sein. Oh Gott. Äh, <lacht> Nein! Nein! <lacht> Mach's nicht! Ja, äh, okay.
1: Geh mit dem Fuß dahin, Mensch. Mach einen Grätschritt ja, da hin dann dann zum Balken. Das ist viel schneller. Ähm, Achtet auf die körperliche Konstitution, die man hat, um eben auch sich für die entsprechende Torwartschule zu entscheiden. Und er macht jetzt hier für mich nicht auch von der körperlichen Konstitution, wenn ich hier sehe, den Eindruck, dass er ein Gimaresch ist. Aber unabhängig davon, meine Güte, er lernt was und das war sein Toll, erstes dass Spiel. Er ja, ja, dass sie ihn
0: spielen lassen. Ja, also das ja genau,
1: super, super. Es freut mich Toll, mega. Toll. Ne?
0: Dann kann man auch den ja. Fehler machen. Stand war ja wirklich ein Spielentscheidend. Lass die jungen Spieler spielen, wenn wenn es fünf 6, 2 steht, ja, kommen die rein, haben ein bisschen Luft, das war super, von daher ja, nicht so wild. Gut. Richtig. So. Dann sind wir durch. Ne, warte,
1: ich, ne, ich habe auch, ich, da Spieler Spieler kommentieren. Ich habe mir hier zwei Sachen aufgeschrieben. Ah. Auf Seiten von Pauli, defensiv, Individual- und Gruppentaktik. Ist nichts. Wie du schon sagst, sehen, sehen Gegenspieler den Ball nicht, etc. pp. Ähm, deswegen, ich, ich habe ja damals eben über Pensberg selten berichtet. Oder so intensiv, weil mich das geärgert hat, dass die nicht weitergelernt haben in der Hinsicht. Pauli wünsche ich es natürlich, dass sie da jetzt weiterlernen. Und bei Regensburg habe ich mir hingeschrieben, cool macht alles. So. Der schießt 6 Meter, der schießt Freistöße, wahrscheinlich äh, ja, wäscht auch noch die Trikots.
0: Er spielt auch fast immer durch, auch gegen der Champions League.
1: Spiel, spielt 38 Minuten durch. <lacht> also, puh. Vielleicht, soll, vielleicht geht er bald ins Tor, ich weiß es nicht.
0: Ist Aber ja auch kein offizieller Trainer, ne? Also, ah, genau, das ah, noch bei man, dem Spiel. Da war ja was. Auch richtig, das kann auch nicht sein. Ja, was machen wir jetzt in der Bundesliga? Also es hieß doch ganz klar, es muss da ein Zertifikatstrainer sitzen. Mhm. So, jetzt sitzt hier wieder, glaub, vielleicht hat er ihn auch gemacht. Okay, vielleicht hat Lukas Kruhl jetzt tatsächlich eine B-Lizenz. Ich weiß es nicht. Also bitte sagt uns Bescheid. Hat, hat Lukas er eine B-Lizenz? a
1: lizenz oder B-Lizenz Futsal, genau. genau. So. Okay, dann, dann sage ich nichts. Mein Ansonsten haben wir den, er den ersten Fail in der Hinsicht.
0: Ja, mal wieder. Am ersten
1: da kein, kein B-Lizenz-Trainer auf der Bank, weil Thorsten Pockert, der ja eine B-Lizenz meines Wissens nach hat, steht hier nicht als Trainer aufgeführt. Ähm, ja, ja, aber vielleicht klärt man uns auf. Ne? Ähm, ja, Aber wie gesagt, Lukas Krühl macht alles. <lacht> er macht alles bei Regensburg. Bleibt so Daniel. <lacht> Okay. Daniel, das, das war's. Aber äh, wollen wir nicht noch kurz, ganz schnell äh, deine, deine, deine und meine Tipps für den nächsten Spieltag? die ja, du ja da komm, mit dann wir
0: Hot vor. gegen Paars. Oh, 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 hot, oh, ein Hot. Ja, komm. Drei, drei, äh, Sieg Paar, wir machen noch T, genau, Sieghot.
1: Ich sag unentschieden. Zack. Äh, Hamburg gegen Stuttgart. Hamburg. Ich sag auch Hamburg. Dann MCH Bielefeld gegen St. Pauli. MCH? Ich sage auch MCA. Weilendorf gegen Regensburg, das ist doch schon mal interessant.
0: Könnte entscheidend sein, ne? Ist, wo ist Suatt Ist der da? Ist er verletzt? Ist er gesperrt? Wo, wo war der jetzt? Machst davon abhängig? Ja, klar. Ja, ist der top-Spieler. Wenn mhm. Suatt dabei ist, vielleicht Weilendorf eher. Wenn er nicht dabei ist. Ja, Regensburg ist halt solide ne? mit den Spielern, mhm. die sie da haben. Mhm. Boah, Agui Mares ist schlecht drauf und die haben AK 47. Weilendorf. Ich tendiere
1: auch gleich zu Weilendorf. Bin aber nicht, nicht wäre nicht überrascht, wenn Regensburg gewinnt, auch wenn sie wirklich mit einem, ja, mit einem neuen Kader da antreten. Weil weil viele Bless
0: eigentlich zu, zu, zu Regensburg wechseln. Ja, zum
1: Beispiel oder woanders hin. Meine Güte. Ähm, gut. Letztes Spiel. Deine Fortun müssen bei Liria in Berlin ran. Was sagst du?
0: Oh, Oh, ja, da, ich, ah, ich hab. Ich, ah, ah, ist immer so schwer. Also, wenn äh, Ra, Rami dabei ist, jetzt endlich, dann, mhm. glaube ich, hat, packen wir es auswärts, weil da wird auch ein Hexenkessel sein in Berlin. Ja. Ich glaube, da kommen richtig viele Zuschauer. Das wäre geil. Ja, und ich glaube, deshalb, ich gehe auf Liria, weil ich glaube, dieses erste Bundesligaspiel, lass sie da mal 300, 400 Zuschauer da ranholen. Das war ja doch schon in den Playoffs so voll, wenn ich mich nicht recht entsinne. Mhm. Ah, es wird schwer. Also wenn Rami dabei ist, der Neue, ja, mhm. dann könnte das die entscheidende Komponente sein. Mhm. Ansonsten wird vielleicht diese Stimmung da, das wird schon erdrückend sein.
1: Mhm. Ich behaupte, Liria ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Bei dem Dorf mhm. gewinnt gegen Jan und Liria ah, stimmt, gewinnt, ja. gewinnt, gewinnt nicht mit einem Torunterschied oder gewinnt mehr als mit zwei oder drei Torunterschied gegen Düsseldorf, denke ich. Ähm, ja, aber wer weiß. Also ich, ich kann, also ich wäre auch nicht überrascht, wenn Düsseldorf was holt. Aber ich hau mal einfach raus. Mirias äh, auf jeden Fall sechs Punkte nach zwei Spielen. Mhm. Gut. Schauen wir
0: mal. Danke. wunderbar mit dir. Und ja, dann allen Zuhörern eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Futsal-Wochenende.
1: Genau, wünsche ich auch allen und äh, ja, viel Spaß.
0: Ciao. Ciao.